0: Então, sejam todos muito bem-vindos para mais um Meia ao Quadrado Podcast, O podcast que falamos de Brasília, falamos de cultura, de música, de, de acontecimentos que marcaram a nossa capital. <risos> é, então, tá você, não tá mentindo, não, você não está mentindo,
1: não. Você não está mentindo, não. A gente fala mesmo também disso aí. Mas a gente recebe pessoas de Brasília para falar sobre Brasília. É, não necessariamente pessoas de Brasília, mas pessoas que moram em Brasília, né? É para falar sobre a relação né, de Brasília com a cidade e também é, é, para falar é, da vida da pessoa, dos trabalhos, do, quando é um artista a gente pergunta de, de trabalhos, de música, enfim, filmes é, e hoje a gente está recebendo uma dessas pessoas, né? Que é uma artista de Brasília, uma produtora de Brasília. É, que a gente conhece bem, porque a gente ensaia no, no estúdio, Sim. né? Corre. Ela não aguenta
2: mais a gente <risos> Não, não é muito pelo Eu fiquei
1: sabendo né, que ela vai aumentar agora o preço pra 250 reais Só pra gente, só porque ela sabe que a gente paga é. Então <risos> paga, A gente tá aqui com a Paula Torelli DJ, produtora de Brasília E é, proprietária do Vênus Estúdio
3: Sim, olá Muito boa noite, gente Muito obrigada por me receberem aqui A gente que hum.
0: agradece você ter vindo, Paula
1: e aí, quer fazer a primeira pergunta?
0: Olha, antes da primeira pergunta, a gente tem que agradecer as pessoas que fazem isso aqui acontecer. Ah, nossos patrocinadores, na é verdade. Então, fica aí o nosso agradecimento para a Block One. Block One Blockchain, né? Que
1: a galera que é de, dos criptoativos aí vai poder entrar no canal e ver várias dicas aí de como investir seu dinheiro em criptomoeda e NFT. Só que, sem enganação, não é aquela galera que entra lá e fala quer ficar rico como eu e não sei o quê. Não, lá a galera joga real. E... e e também da mesma galera, o Block on, o Block on VR, né? que é a galera que faz a realidade virtual, a galera constrói o seu mundo no metaverso é, também Você pode alugar os óculos para o seu evento, essa semana veio aqui um corretor, que ele estava fazendo um summit da, da corretora dele E aí ele é, fez o, a gravação 3D de vários imóveis e a pessoa botava o óculos e conseguia ver o imóvel sem... Tipo, se o cara estava vendendo, sei lá um apartamento em Santa Catarina, você aqui de Brasília consegue colocar o óculos, ir e na lá. varanda e comprar o apartamento, tá ligado? Cara, isso aí facilita pra é, caramba, né? Pois porque... é. E a gente, a gente também tá nesse, nesse aspecto aí da,
0: do negócio também. É, e, e... e a Paula teve a oportunidade aí de, de ter uma experiência. É, a gente, na... eu vou
1: colocar o trechinho do vídeo no final do podcast ah. dela. Coloca de
0: pós-crédito. <risos> foi emocionante o rolê na montanha-russa, não foi não?
3: Foi muito doido, gente. Foi tipo... Eu fiquei de cara que eu não passei mal porque foi tão real é. e eu tipo... Eu
1: e assim, assim o normal é a, a galera ficar enjoada, assim. De, tipo, uhum. dar, dar tontura Eu ainda mesmo. não testei.
2: Não é isso que eu quero é. testar, tá, amigo? Só pra falar. Logo. Não, não, vai ser quero você. Não, não, não quero, quero isso. Cara, sim. eu tive a oportunidade é. de usar. É uma coisa, eu não... não
1: passei em Paris um dia desse aqui. Uhum. É bem legal. É, eu assim, eu pra, quem, pra quem mais conhece, mais legal ainda porque você... Se vê no lugar de novo, né? As memórias, né? e tal. Sim. Mas só pra finalizar os patrocinadores, né? Block One VR, segue o canal na Twitch, tá? É Block One Oficial em qualquer lugar que você for, YouTube, Facebook, Instagram. Hoje eu streamei ali passando raiva no FIFA. Eu vi, inclusive. que <risos> Twitch da Block One. Semana passada eu o Ramses também, da R23, esteve aqui também com a gente. Tá faltando gente, o meu convite. Que tomou um pau pra mim lá, que ele sempre ganha de mim. A primeira vez que eu ganhei dele, tá em live. Isso aí é o que importa e o cara vai ser a próxima vítima, tá?
2: É, vamos ver, né, gente? Vai sair aí um trechinho, vocês vão ver que vai ser a mentira. É, gente.
1: mas é isso. Isso, né? Estúdio BSB, Foto BSB e Prego Mílios Que estão na produção desse podcast né? Isso, e
0: segue é todo isso. mundo lá no Instagram Tá aparecendo aí
1: As Lawertuns estão aparecendo aí embaixo Segue a gente lá e... Cerrado VIP Acho Ah, o Cerrado VIP é importante tem, a gente ó. tem muita propaganda, né? porque a gente é bem patrocinado viu? <risos> Vai que vai é, O Cerrado VIP Que a gente testou o Ramses aqui da R23 é, Se você quer ir para a Chapada dos Veadeiros De um jeito VIP mesmo é, Sem ter que dirigir sem ter que, que alugar hotel, sem ter que se preocupar com passeio, com que restaurante comer e tal. Fala para a galera tomar do VIP, tá aparecendo no Instagram aqui embaixo, o telefone do Rami também tá aí. Você sai de Brasília num carro de cinco estrelas. É só pagar aí. Você vai num carro que é pra sete pessoas, vai só você e seu boy, só você e sua mina. Vai no carro, só vocês no ar-condicionado, já tomando aquela cervejinha daqui pra Chapada. Ai, Tem as paradas estratégicas aí pra galera. Chega lá, o Airbnb já tá reservado, reservado. os passeios já estão reservados com o guia... É, é, que eles vão indicar um guia legal pra caramba, tudo num preço bem acessível. Então, é, se você quer registrar esses momentos com drone, com. Eles têm todo o aparato pra fazer a parada acontecer. Então, é de jeito VIP mesmo. Então o Cerrado VIP tá aparecendo aqui, quem quiser ir lá. É isso A gente ainda vai sortear aqui um pacote, tô, tô negociando pra sortear um pacote aqui no meio. <risos> Gravar grava <risos> um episódio lá na Chapada, hein? É, não, isso aí vai rolar, com certeza. A gente tá tentando. Eu não posso dar spoiler, tá? Mas a gente tá Já tentando. É, a gente tá tentando fazer. A gente tá organiz, se organizando pra no começo de janeiro fazer um festival, né? É, Prago Music, enfim. É, de repente a DJ Paula Torelli, ou a Paula Torelli, cantora, pode. Isso porque ele não vale. pode dar spoiler, <risos> né? As <duas>. é, <risos> ou as duas, exatamente. É, que vai vir um cara que é muito ligado, não a Chapada, mas em outra cidade que é aparece daí, que ele vai, é, vai ser o headliner do, do festival. E o... esse cara vai vir na entrevista aqui no Meijão também, estou arquitetando. Uou, não sei se vocês. Não sei se tem a ver com o clima o nome dele, com, com o tempo, com o com, com, com ar soprando e tal. Fica no ar aí, quem pegou, pegou. É um cara do, do um cara alternativaço, Roots. William Bonner. Não, é William Bonner. <risos> Mas vamos lá, deixa eu fazer a primeira Torelli. pergunta então. É, Paula Torelli de Brasília? Sim, nascida, sim, nascida e criada?
2: Sou
3: nascida e criada em Brasília.
2: Onde você já morou aqui, Paula?
3: Eu já morei na Asa Norte, no Lago Norte, e agora eu tô morando. É tipo entre Jardim Botânico e Altiplano ali, quase Altiplano já no final do Jardim Botânico, uhum. ali nos condomínios.
1: Mas é. é ah, a... e
3: na Asa Norte também. Morei de novo lá.
1: Ah, você, tipo a. Ah, Voltou. Entendi. Entendi. Eu tô... é, já morei. Uhum. Na Norte. É que é para um podcast predominante da Zona Norte, né? Só eu que não é? sou da Zona Norte. Uhum. Mas, Mas você, a, 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 a maior parte da sua vida então você passou na Zona Norte? No Lago
3: Norte. No Lago Norte. Mas, no Lago Norte.
1: Infância tal, escola, essas paradas.
3: É, minha infância é mais Naza Norte. Aí, no final da minha infância, começo assim da ah. adolescência, eu fui pro Lago Norte.
1: Você estudou onde?
3: Eu estudei no INEI, no ah. Leonardo e no Gawar, e na UNB.
1: Ah, tá aí, o UNB tem que estar é também. NB, Todo não, mundo vem é pra cá, é? o UNB tem Só eu, Pavaí. Eu, eu comecei a fazer geografia na UNB, mas abandonei o curso para fazer o que eu queria, que era comunicação. Ah, pode ser. Mas deixar. aí, é, eu também fui um UNB um aí da vida, mas fiquei um semestre só. É isso. Sério? É, fiz geografia, Você mas... fez
3: o que, Paulo? Eu me formei em comunicação Aham. também, é. na UNB. Inclusive, eu sou formada em jornalismo, né? Ah, só aí sim, que, hein? É, só que... Um... A ah. verdade é que, tipo, a maior parte do curso eu não me identificava mais muito. Eu acho que eu tava procurando algo que não era necessariamente aquilo, uhum. entende? Assim, então... Mas eu acabei ficando, ficando e, assim, valeu de muita coisa, né? Na verdade, porque hoje em dia, trabalhando com música, eu utilizo muito das ferramentas de comunicação que eu aprendi, né? E uhum. eu ainda trabalho com design também. É, é, acabou que eu, tipo, fui fazendo outros cursos, fui indo mais para o design, não fiquei no jornalismo em si, mas a comunicação ainda está muito presente na minha vida profissional, né? Tipo... É, eu,
1: eu acho que hoje em dia não tem como fugir. tá gente mesmo na Banda Mirante e, enfim, na Prego, no, no, no... Todo mundo trabalha com comunicação. Eu, eu sou formado em comunicação, mas eu sou formado em publicidade e trabalho com jornalismo. Eu fiz o... A, ao é, né? eu eu fui muito tempo de agência e... E é um lance meio puxado, né? Assim, é meio. É, é. É, é, a parada do ego é foda. Não que a gente viva também no, no meio artístico, não seja, né? Também, é. é muito. A gente sabe que é <risos> muito. Pô, o ego do
3: artista, <risos> é uma coisa.
1: Então, é, é, eu entendo quando você fala, assim, da, da, dessa parada da comunicação. E, e não tem como, hoje em dia, é, se você tá. Você, sei lá, você é dona de casa ou um dono de casa. Se você está em casa e você está no Instagram postando uma foto sua, você já está fazendo uma publicidade é. sua, sacou? É. Não, com certeza, hoje
0: em dia, com, com toda, essa, é, toda essa mídia social que você tem, que você tem que cuidar de redes sociais, não mais se você for dono de um negócio, alguma coisa assim que cuida das suas coisas por conta própria, né? tem que fazer, tem, você mesmo tem que ser seu contador, seu advogado, seu marketing, E todo mundo meio que começa assim também, né? Com certeza, né? Você vai, hoje em dia, você tem muita oportunidade de iniciar um pequeno negócio e depois, se ele der certo, você vai contratando Sim, mais é...
3: suportes, né? E Mas... ser artista é né um negócio, né? Você é o seu negócio. É, você é
1: um profissional autônomo uhum. é, e, e, basicamente, no começo, quando você não tem uma produção e tal, você é o um empresário, o hold, é, um produtor, o produtor, o, o músico, social mídia o contador e o cara que resolve o perigo o advogado praticamente assim tá parado né? sim é, eu acho que esse é é, é, mas é uma parada que acho que todo todo artista tem que passar eu acho que sim. o que eu vejo muito assim é que tem alguns artistas é, que tem uma estrutura financeira de família já e tal é, ou de sei lá o cara eu conheço tem até amigos meus que os caras sempre foram músicos frustrados porque não, não tinham como fazer a parada rodar aí, sei lá, passaram num concurso pra ganhar 15 conto por mês uhum. e aí o cara vai lá e investe nos melhores equipamentos do mundo, mas não investe no principal que é o talento, né, que é treinar e tal então, eu acho que é, quando o artista ele não passa por essa parada de ser o contador ser o hold, o cara que fecha show e não sei o que, eu acho que ele perde essa essência do underground, né, sei lá do pô, passei daqui e, é, passei os perrengues, agora tô aqui, mas eu sei como é que funciona lá embaixo. Tipo, uhum. o cara tá milionário, mas ele tá milionário por quê? Porque ele, lá atrás, ele já foi o cara que empurrou a bateria, que trocou o cabo e tal. Então, ele sabe como funciona e lá em cima, ele, ele ganhando dinheiro e tendo a equipe, ele vai saber cobrar a equipe porque ele esteve lá, né? Sim. Eu vejo muita gente que só chega lá em cima e, tipo, se pedir para trocar a pilha de, um, de, um, de uma caixa ativa, não sabe.
3: É, tô... e eu acho que quando você já começa... De um, em um lugar que já está muito em destaque isso tem uma pressão muito maior em você Eu né certeza. então quando você começa realmente do zero você vai indo aos poucos vai pegando né por exemplo como artista tipo pegando você toca para um pub aí depois você toca para duas mil pessoas depois para cinco mil depois para 30 mil né do que você já começar Tocando Estaiado, pra tanta né? gente e tudo mais, né? Eu acho que faz parte total. Você ir passando perrengue, sim, cresce, sim, sim. crescendo é, na carreira. O Dino, dinheiro... ele
2: não faz tudo, né? No meio audiovisual, assim, eu acho. Uhum. Ele, ele, ele ajuda muito, ele auxilia muito, mas ele não faz é, tudo. Se você
1: é uma pessoa que tem talento, assim, tipo, um talento foda já natural, é raro. Mas você vê gente que nasce talentosa, sacou? E que com um pouquinho ali de... de... De esmero, ele já consegue ser um artista muito gigante. Sim. E se ela nas, sei se se ainda só... nasce numa família que investe. Não falo nem uma família com muita grana, mas uma família que incentiva. incentiva que é, é difícil. Mais difícil até do que uma família com dinheiro, é uma é. família que incentiva. É. Se você nasce numa família que incentiva,
2: porra, o céu é o limite, velho. Sim. Porque o meio é, é meio incerto, né? É
0: esse
1: meio musical. É. Assim, Ainda é tem o preconceito é de, pô, vai virar vagabundo, vai virar é. músico. A gente sempre virar,
0: fala sabe, sobre vai, isso, véi, e realmente. É. É que é o que a gente vê que vive, né? Assim, é. A é. Gente, mas falando um pouco desses perrengues, desse início de carreira que a gente estava comentando, como que foi seu início? Assim, como, como que você, é como do você cada um dia, você acordou é. e falou, você é a DJ Paul. É, Opa. você fez <risos> comunicação
3: lá e aí? É. aí depois disso? Aí foi, na verdade, o meu sonho de ser DJ começou quando eu era mais nova, assim, quando eu tinha uns 14 anos. Eu lembro, é, não, foi quando eu tinha 14 anos, eu sei, porque eu lembro, porque eu já era muito conectada com música, sempre fui. O meu pai, ele é, me passou muito isso da música. Meu pai, ele é um artista que não se profissionalizou como artista, mas ele já foi DJ quando ele era bem novinho. Ele disse que ele, tipo assim, ele me contou um dia do nada Tipo, ah, eu já fui DJ Eu, eu, eu ia nas festinhas e botava lá os toca-discos eu, ué, tá, isso ele vai ser DJ jockey, Aí ele, não, mas é porque eu só tocava Nas festinhas dos amigos mesmo Aí eu, cara, pai, mas como você não me contou isso? Tipo, eu já era DJ há anos E não, aí ele me falou, e que ele já ele foi era DJ era
1: analógico, né? Que, é que tinha que botar o discinho é, não, mesmo não, Ele era
3: raiz, né? <risos> Opa, gente...
1: Não, Relaxa
3: <risos> Então, eu peguei muito isso do meu pai, esse amor pela música, né? a ver artística também. É, mas, assim, meu pai, ele, como eu falei, ele acabou não se profissionalizando como artista. Ele e a minha mãe trabalham com direito, né? Então, assim, a minha família não tem necessariamente aquela... Embora meu pai tenha passado a paixão pela música como um hobby, digamos, a minha família não tem ninguém que é um artista profissional, Sabe? Então essa coisa de trabalhar de arte, trabalhar de música Eu fui completamente revolucionária na minha família sabe? Tipo, Nada uhum. me estimulou né? na, na estrutura Claro, eu cresci numa estrutura muito, com muito apoio, muito afeto né? Muito apoio financeiro Mas você foi a primeira a romper
1: essa barreira de ser
0: uma artista profissional na família Foi, foi ideônica.
3: Não, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo
0: do e teve algum preconceito por parte da sua família? Que o Neto Cara, família. eu
3: acho assim. Pessoal... Eu, eu acho que teve uma preocupação, sabe? Não, não, não acho que necessariamente assim. Meus pais nunca foram tipo. Ai, você tem que fazer direito. Não, eles sempre foram assim: faz o que você quer. Faz o que vai te fazer feliz, que o dinheiro vem. Meu pai sempre falou isso, né? Que é uma frase que tem em inglês: tipo, do what you like and money will follow. Meu pai sempre falou isso pra gente, sabe? Mas quando What You Like é DJ, <risos> aí, e é DJ, tipo, certeza. E mas, quando assim, uma coisa demora muito,
1: assim, também. É, eu falo até por mim, assim. É, e você é mais novo, no começo de carreira, você dá uma, uma, uma desanimada, assim. Você fala, pô, não, não, será que não vai ser isso? Será que não vai virar Sim, e tal? Mas
3: eu até que eu comecei meio velha, né? Digamos assim. Acho que a gente pode falar em termos de. de, de é, do nosso meio, né? Musical, porque, uhum. tipo... É, porque foi assim, eu tinha esse sonho quando ali na minha pré-adolescência eu fui num festival. Eu não sei se vocês lembram. É, eu acho ou que tu me lembra? me contou essa história. Não, que... ela
1: me contou essa história. Mas eu Qual quero que... que... É. Não, eu quero Era aquela... o
3: Brasília Music Festival. BMF. Você uhum. lembra? Uhum.
2: Eu lembro desse nome. Eu você não, tem que Eu nunca contado? fui, 27. Não, eles são ah, no... mais novinhos. são mais novinhos. Novinho. Novinho. é
3: idade, É, claro. eu tenho... 30... Vou fazer 32 é, mês que vem já. Então, é, teve esse festival e tinha uma tenda de hip hop, sacou? E eu, tipo, já era muito fã de hip hop. Tipo, muito assim.
1: Muito, Missy Elliott, paradas ah, assim. Nossa,
3: eu amava. Não, e pra mim essa é a época de ouro do hip hop, porque Missy Elliott, 50 Cent, ah, sim, sim. né, aquela época do, do começo dos anos 2000 de Aru, Jennifer Lopez, a Shanti, aquele rap ah. RB, assim, porra, o Nelly, né, enfim. Eminence é do dog ainda estavam muito em alça. Cara, eu amo muito. Uhum. Mas, enfim, aí eu lembro que esse dia eu fui lá e eu fiquei tipo assim... Caraca, velho, eu quero ser DJ. E, tipo, aquela época ainda não tinha mina DJ, cara, praticamente, assim. Realmente era muito difícil de se ver, muito difícil mesmo. Uhum. Tanto que hoje eu fico muito feliz de que não é mais assim, né? Uhum. Tipo, toda, praticamente toda festa... As que não tem, eu já acho... Assim, tipo, Pô, não tem uma mina nesse line, sabe? A gente realmente... Ainda não, não chegamos no 50-50. Não chegamos. Mas eu já vejo que, véi, é. é, é...
1: Já mudou. Deu um uma, uma modificada. Deu, assim, deu, né, deu. De, de, de abrir. E é, eu não falo nem só de, de, de DJ, né? Mas no, no cenário musical Sim. É, como um todo, né? Porque você pega os anos 90, assim, na música pop, é, pra mina fazer sucesso no Brasil, ela tinha que estar tá dançando pra um cara cantar, sabe? Uhum. Tipo, você pega tinha muito isso era um estereótipo né não essa menina vai aparecer na TV no meio musical dançando é, sim, sim. e mesmo quando
2: ela eu acho assim né eu sinto que mesmo quando ela aparecia de forma individual ainda é. tinha a sexualização né é. muito presente Total, é. Ainda, é. Ainda, isso tem, é, é, ainda tem ainda tem mas ainda eu digo tem. assim na, na época
1: gente do céu velho
2: então, assim, Banheiro do Gugu, essas Nossa, paradas eram coisas noturnais à é. tarde, velho. É, você pagaria até
1: o Luciano Huck no começo de carreira lá, é, na feiticeira, a a tiazinha e tal. Então sempre a mulher é. sempre
2: tá, esteve né, é, nesse lugar. Assim, que bom que tipo assim a gente está no processo, assim. Eu é. consigo, né, porque... é, falta muita coisa. Muita é. coisa, Falta, é. mas
3: estamos caminhando assim. Eu vejo e mais assim ainda, principalmente se você está falando da produção musical. Sabe? quanto mais você vai também para trás, né? tipo Era as isso técnicas que eu né são Eu acho que, de sim, no,
0: no meio... Até, do artista em si, até que você pode ver bastante homem, mulher, mas eu acho que quando você vai para os bastidores, né? é. o quem está produzindo, quem está... É, as é...
3: instrumentistas né hum. ainda são muito mais homens também. Eu estou montando uma banda agora e, assim, cara, é um grande desafio montar uma banda só de mulheres, porque, infelizmente, ainda são poucas e aí as que têm já estão em tantos projetos que elas não conseguem mais ver o é projeto, né, é foda, velho. É as que estão profissionais, sim, que né? É... Que estão realmente no corre da sim. música profissional, sabe? Tipo, é bem difícil mesmo conseguir, sabe? É
2: porque existiu, querendo ou não, assim, né? Culturalmente falando, um atraso, né? É, na profissionalização dessas pessoas, né? é. enfim, na qualidade técnica, porque é, é, não, não, nunca existiu, eu acho, né? Pelo que eu percebo, assim, esse incentivo. Né? É, eu
3: também acho. O estímulo realmente é. não existe tanto, assim. É. Existe ainda um estereótipo do que é para uma mulher fazer e para um homem fazer, é, né? Exatamente. E aí isso atrasa,
1: chegar. velho. Isso atrasa muito. É, exatamente o ponto que eu queria chegar, porque, é, como você falou, a gente está falando num nicho que é a produção musical, certo? É, e é engraçado como uma coisa ela pode ser multi né? Porque você está num nicho que é a produção musical, e ela... obrigado amigo ela tem, que, tem produção musical e depois disso tem uma separação que é produção musical que mulher pode fazer e que homem pode fazer não gente, calma aí música sim, é música tá sim, qualquer homem um pode fazer, sacou? Conheço, tem uma banda, pô, não vou lembrar o nome tá mas uhum. é uma banda americana que ela o dono do, do, da banda e tal ele ele, ele ele tem uma banda de death metal, sei lá, uma banda meio pesadona assim trash metal, ele grava um instrumental de bateria, guitarra, não sei o que, não sei que e a voz da banda é o cachorro dele. Ele bota o pitbull dele pra ficar latindo e tal, não sei o quê. E vai faz um sucesso do caramba. E, vai não é um, nem um homem, nem uma mulher fazendo a parada, é um cachorro agora Então, assim, eu acho que o universo artístico, no geral, não só musical, Acho que a gente não
0: pode mais falar em 50-50, tem que ser 3,33 33 uma periódica. É, não, mas, é, mas
1: assim, falando sério, eu acho que eu acho que, é, é, que, tem, que tem que despolarizar essa parada, né? O homem pode cantar. É, sei lá, pode cantar sertanejo, pode cantar rock. A mulher, não. A mulher só pode cantar pop, só pode cantar funk. Sim, não, não, total. Não tem que existir isso, né? É,
3: até porque a gente está vivendo um momento que todas as barreiras de gênero estão sendo questionadas, Sim. estão sendo remoldadas, uh -huh. né? Então, que a música faça parte disso, velho. É. Perca essas fronteiras, né? E, e eu acho, assim, que de certo modo, realmente a música é um ambiente onde... É, eu tava até conversando isso hoje lá no estúdio. Assim, os artistas sempre foram quem empurrou a sociedade para frente. Isso é verdade. Né? Então é. a música sempre tem que ser realmente Não, essa precursora. É,
1: é até, até na pandemia, a primeira profissão a parar foi a profissão dos artistas e a última a voltar, né, de fato, pra... velho. E ninguém volta fazendo a arte, rindo, Obrigada. curtindo o que tá fazendo. Sem chororô, sacou?
0: Mas se for parar pra pensar também, ó, a revolução da própria pandemia também veio por conta dos artistas, que foram eles que tomaram a frente pra fazer as lives, as lives pra... É, exatamente, sim. pra ninguém pra... ter o que fazer em casa. Exato. Nem, não é nem o que fazer, né? Não tem o que comer, então precisa ter dinheiro. Ah, é? não,
1: sim, lógico. <risos> Bem, Falando da questão mais cultural da parada mais clara, é. a social é. foi muito é. importante. É. Agora, é, é, acho que pra gente retomar um pouquinho... Uhum. Você, com 14 anos, foi no BNF. É. E aí? Eu estava
3: contando várias histórias dentro é. de uma. É, é, eu fui lá e falei, caraca, é isso, vai Gostei. rolar. Só que, é, acho que vocês, que são artistas, talvez também se reconheçam, tenham, tenham tido essa vivência, como eu não sei. Eu acho que você, quando você vira artista, tem algo que é como se você estivesse se assumindo para o mundo. Né? Tipo, é como se, assim, ai meu Deus, se eu contar esse sonho para as pessoas, elas vão saber algo que é muito pessoal. Então, eu tinha meio que vergonha, eu não sei, era uma coisa muito pessoal minha, entendeu? Eu acho que foi isso, assim, realmente, porque eu rompi muito com uma dinâmica que a minha família tinha, assim, e, e ao meu redor também. Eu não era amiga de ninguém da música. Quando eu comecei a tocar, tipo assim, eu não conhecia ninguém da cena. Eu, eu, eu gosto de falar que eu hackeei o sistema, porque eu não conhecia ninguém, ninguém, mesmo assim, eu você fui tal, entrando... Você
1: individual, solitária, na parada, é... sem conhecer ninguém.
3: Só, véio, só falei... Só falei... Vou tomar o primeiro passo, porque foi assim, eu me formei em comunicação. Aí eu me formei quando eu tinha uns 21, 22 assim, comecei a trabalhar em agência e velho, não tava feliz, não tava nada feliz. É um saco, eu ah, trabalhei 12 anos. Muito, em é muito trabalho.
1: Eu não tenho cabelo muito por conta
3: disso. <risos> é estressante, é, velho. É, meus pais,
1: meus, meu pai, meus, meus meus avós são todos com cabelo, eu fui o único que fui pra comunicação O único que trabalhei com uma <risos> agência Não, e a agência
2: que
3: atendia a presidência da república que Nossa atendia. O estresse 420, 420 vezes Maria, Eu acho que eu até sei qual que é <risos> E aí foi isso, sim Eu trabalhando em agência E aquele sonho pulsando dentro de mim Sabe, aquela vozinha no meu ouvido Vai fazer um curso de DJ É o que você quer fazer, é o que você quer fazer E aí eu fui chegando num ponto assim Que eu, cara, foda-se, vou fazer o não eu já tenho, vou atrás da humilhação. Tô zoando. Muito pelo contrário, que muito né, queridos? Olha onde eu tô aqui, não. sete anos depois, no um podcast. Aí, <risos> siga seus sonhos. Aquelas coisas que o He-Man falava no final do desenho, né? Siga seus sonhos. Mas é sério, siga. Porque realmente foi isso, assim. Eu acho que... Acredito muito, assim, que com o universo às vezes é isso. Você precisa dar um passo no desconhecido... Pra que as coisas venham, né? Nada até vai acontecer pra, se pra, você não pra, for atrás, você, sabe? É,
1: até pra Tudo pode acontecer, inclusive
3: nada. É. Mas
1: você tem que descobrir, você tem que pisar lá e Isso. Que conhecer é. o né?
3: Exatamente, foi o que eu fiz, graças a Deus. E realmente, as portas foram se abrindo, assim, sabe? E, e muito trabalho envolvido também. Eu fiz o curso, né? Muito, muito treino, quando as pessoas me perguntam, assim... né, Paula, como começar a ser DJ, sabe? Tipo... É, eu fiz um curso, mas tem pessoas que nem, nem sequer fazem curso, que compram um equipamento e boa, na cara, na estudam, cara, é, cara. É, vão no autodidata mesmo, estudam, pesquisam, treinam, também acho viável, principalmente para pessoas que não têm condição, a condição financeira né? de fazer um curso. né? E...
1: Mas hoje com a internet fica, ficou mais... Viável, apesar de ter muito, muito curso foda que é baba e tudo mais, né? É. Você consegue aprender o básico? Ali. Cara, eu
3: realmente, assim, eu acho que eu, eu, não, eu nem tenho muita propriedade pra falar, porque eu não tenho muito costume de assistir vídeo tutorial, tutorial de, pra, pra DJ, porque eu já fiz vídeo. dois é. cursos. É. Eu tipo, não, meio. Eu já domino, assim, né? claro que. É, Claro que eu poderia dominar mais, claro que eu poderia, mas eu acho que, como eu também ando muito no corre dos estudos da produção musical. Aham. Uh -huh. O meu que é outro não, mundo, Meu foco tem se mudar, é, né? é, o meu foco tem se mudado um pouquinho nesse mas assim, eu realmente assim, acredito que existem. Cara, hoje em dia no YouTube tem tudo, né? É, tem tudo, velho. Mas assim, também não, dá, se você tem a condição de fazer um curso, eu eu, eu diria para você fazer um curso, sabe? É, eu Porque acho eu acho que É mais
2: que... é mais recortado, né? É mais bem feitinho, né? Claro que tem muito material no YouTube, tem muita gente que é, ajuda, O cara vai que vai pensar. querer estudar é, por vídeo no
0: YouTube, essas coisas ele até vai querer, mas ele tem que ser muito mais esforçado no ponto de, Exato. tipo, é. caçar as informações, ver o que, que é útil, o que não Fazer um é. Mas tem um plano
3: de estudos, né? Tipo, é. isso é difícil. Um curso te dá essa... Te dá tudo o mastigado, né? Módulo 1, é. um, módulo 2, é. módulo 3. É. Então, e, assim, três. trazendo
0: um pouco para minha realidade, por exemplo, né? Comecei a aprender sobre fotografia de curioso, né? É, vendo vídeo no YouTube Dá para você aprender prati praticamente tudo O lance, eu acho que o principal É a curadoria das informações que vão chegar até Isso. você
3: Tem muita gente falando besteira pois é, E até porque, por exemplo, <risos> se você combina. pega um
0: vídeo De um cara que, sei lá Não tá não ah, não tem muita didática Ou não sei o que Tipo, ele pode muito bem, é, é, às vezes, te desanimar a aprender porque ele vai falar de certos equipamentos que você não tem, é, vai, ele, vai começar a cagar regra. Ele
1: caga a regra, tipo assim, ele meio que joga na sua cara que você não tem nada. Sim. Sempre tem o um cara assim, olha, vou fazer um tutorial aqui para ensinar a ligar a sua câmera no OBS para fazer uma live. É claro, se você não tiver um computador com pelo menos i7 e 8 GB de RAM,
0: nem entende, o cara <risos> praticamente fala isso. <risos> E, cara, e, e o cara, problema cara, o cara também cara é esse né? Quase meio pega muita coisa de é. pessoas que só porque tem um vídeo dela no YouTube, automaticamente a gente considera que talvez e... ela tenha autoridade ó, no assunto. Já, a gente já é falou verdade, sobre isso nossa, aqui. É verdade, Os melhores é tutoriais
1: são de, de em canais que o nome tá tipo assim Joãozinho Gameplay. Ele deve ter uns 12 anos e ele fala assim ó. Fala galera. Oi, galerinha! Fala galerinha! Estou aqui ensinando a desbloquear o Windows XP. E... É sempre os melhores tempos. Pode fazer um tutorial você, aqui de é como ficar milionário. É verdade, é verdade. Mas vamos lá. É, 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 e aí, depois é da isso. comunicação, trabalhou em agência, fez o seu isso. curso de DJ. É,
3: fiz o curso de DJ. Você
1: foi atrás de equipamento, muito provavelmente, o pap e tal?
3: Fui, fui. Comprei uma controladora. Uh -huh. Eu até viajei, comprei na viagem. Na fez... gringa? Foi, comprei ah, uma. foi
2: presencial.
3: Foi. Foi, presencial. foi presencial, foi lá na DJ Rádio, inclusive, um beijo pra galera de rádio. Eu também já dei aula lá, professora aí, lá, ah, pelo um
2: é DJ Rádio, é. queremos você aqui. É Por que não? Vamos falar,
3: pra galera. É, Eles são super legais, gosto aí. muito deles. Até hoje são meus parceiros. E. Ah, mas é isso, quando eu fiz o curso, tava nessa de caraca, não sabia o que ia acontecer, ainda não conhecia ninguém. E aí foi tipo assim, aquela coisa, tipo. O marido de uma amiga tinha um amigo que tinha um bar. <risos> aí, tipo
2: assim, cara, aí, aí a outra pessoa que tava falando com o amigo do Marido, não sei o quê. Tem uma amiga que é
3: irmã de não sei quem. Que é DJ. Que, que é DJ, foi assim. E aí ela me indicou lá e, tipo, eles realmente me abraçaram muito, que é o bar versão brasileira, Nasa Sul. Massa, já, fui... já
2: fomos muito, né, amigo?
1: Ave Maria.
3: <risos> eu fui residente lá por dois anos, né? Do brasileiro do Paulinho, né? É, foi, ah, foi, bem o, foi bem o Paulinho mesmo. É, né? É.
1: Paulinho já te salvei de vários, já, viu, Inclusive tá me devendo um show. Que eu salvei de umas encrencas <risos> já das mais bravas que tem.
3: Vixe, Paulinho em Paulinho na época do
1: Outono 09, que?
3: Caraca, pode crer. Ué, é. o, o amigo dele era dessa banda também, o Matheus. Qual amigo dele? O Matheus. O nome dele é Matheus. Que,
1: ah, que, que, é, que
3: é amigo da... Que é marido é. da minha amiga. Que apresentou. Ah, sim. Paulo, não, apresentou o Paulinho, Paulinho.
1: conheci ele desde a época da Camila. Da, daquela época das antigas lá. Que eles gravaram o clipe em Nova York. Nossa, eu não tava Nossa, lembrado. Não. Em 2000, eles abriram o um show do Parabó eu em Brasília. Que ele, caraca, Nossa, eu lembro é que eles é. foram pro MTV também. É, foi é, essa época Aham, é.
3: uhum, Pode massa, crer. Massa, massa. Mas aí foi ele. Foi ele que eu conheci. Foi a primeira pessoa que eu conheci. E aí falou... Eu lembro até que eu tinha acabado de terminar o curso e aí ele me ligou, me mandou uma mensagem um dia, tipo assim, você quer, quer tocar lá hoje? E aí eu comecei a pular, assim, sério, tipo... Eu fiquei muito... Foi,
2: foi das primeiras vezes ou a primeira Não, vez? foi a primeira. Uhum. Foi a
3: primeira vez que eu toquei. Eu comecei a tipo chorar, assim. Eu fiquei muito emocionada. Eu, ai, meu Deus, né? caraca. Isso já rolou, não acredito. Sobre... E deu certo? Deu, um deu tudo muito certo. certo. Eu fui residente lá por dois anos, e sabe? foi que ano que você
1: começou a ser... Ah, foi
3: 2015.
1: Ah, é recente, né?
3: É, mas é sete por... anos não, assim, também, mas, né? É por... é
1: por isso que você falou que, tipo, você começou mais velha é, pra produção. É, é
3: isso. Eu tinha ah. 24 anos já, sacou? Então, assim... Não, não era também, né? Novinho, igual eu vejo ah. a galera hoje entrando na cena, com é, 16, tem um, 17, tem um, 18. Um, um parceiro
1: meu da Copa 7, lá do programa e tal. Uhum. Que ele, inclusive, ele tá. Você tem que vir aqui, viu, cara? É, o Lip Napoli, que é um DJ da cena agora, o moleque deve ter 22 anos de idade e tá tocando, tocando um piquenique, tá tocando, vai pra Goiânia pra aqueles, só track boa, aquelas paradas assim. Uhum. E o moleque tem é 22 anos de idade, até lá. Pois 21 é, anos
3: de idade. é isso, saca? Então é. eu tenho noção que a minha idade. Né? Mas é isso, eu fui mesmo sabendo que eu estava um pouco já velha, digamos. Mas também acho que essas coisas são super eu acho que relativas. É sim, eu né? acho que
1: é irrelevante e relativo. Tipo assim, se você tá fazendo um trampo foda. E se você está feliz com isso e está te dando um retorno que você acha que é o retorno que você está tá querendo naquele momento, para mim, vai embora, sacou? Sim. Claro, é o que dizem, né? tem, que dois,
0: é... os, tem, tem dois melhores momentos para você plantar uma árvore. O primeiro já passou, o segundo é agora. É ah, eu adoro essa frase <risos> Érico Roth <do risos> <risos> mais, 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 mais frases como essa No meu curso no
1: Hotmart A raça pra ser Vai lá dar Mas eu, eu e... amo Eu
3: sou a louca das frases motivacionais
1: <risos> <risos> e, e falando um pouco Sobre, sobre... Ainda sobre essa sua carreira sobre DJ e tal, sobre sua carreira de DJ. É, começou na versão brasileira, você foi residente lá durante dois anos. Isso. Mas você começou a tocar em outros lugares, tipo festas da vida sim, e tudo mais. Sim, e sim. E como é que foi essa experiência de sair de um lugar que você é residente? Tipo, você sabe onde está a tomada, você sabe qual garçom que você pode pedir uma água, não sei o quê. E você vai para um lugar que você nunca viu na vida e vai tocar uma vez na sua vida lá.
3: Ah, eu gosto muito, porque assim, eu sou uma pessoa muito dinâmica, e acho que justamente por isso que eu vim para essa profissão, né? É. É
2: porque é muita adaptabilidade, né? É Jay, muito. tipo
3: tá sempre mudando. Mas é o DJ
2: eu acho que ainda é um grau acima. Eu acho assim. Eu tinha um amigo que ele é o Larbak. Ele é eu da. Ele. ele fez faculdade comigo e tal. E aí um dia assim ele não é muito do rock, né? Aí ele foi, Calil, velho, vou tocar aqui. Eu preciso de tipo isso e isso. referências. Isso. Aí eu fui mandei umas referências para ele. Mas é isso assim. Você sai da sua zona de conforto algumas vezes, eu acho, né? Ele eu acho que é do. Não sei se ele é do.
1: House. É, meio é, ele assim, é, mais do house, é. Né? é.
2: Aí ele não tinha. Aí, mas ele já, tipo, já tocou em lugar que era sertanejo, que era não sei o quê. E, e ele não tinha essa essa proximidade com o que dá certo, né? Sei lá, uhum. assim... No, é, eu prefiro...
3: Claro, eu já me meti em muita coisa, gente, assim... Mas é, você
2: prefere ser
1: nichado, assim? Tipo, prefiro.
3: Prefiro. prefiro. Não, mas assim, o meu estilo é bem... O meu estilo é open format mesmo. Uhum. Assim, o meu estilo é aberto. Porém... É,
1: se, se, assim, pelo que eu vejo nas suas, nas suas apresentações, de, às vezes até na, na, é, é, nessas feiras e tudo mais, eu vejo que o seu set, ele é bem... É, é, é bem indie, assim, bem abertão, né? Você toca, hum. sei lá, eu vi você tocando, que eu adorei, inclusive, a da Playboy, que eu acho muito foda, você <risos> tocou no set, no mesmo set sei lá, toca Caetano Veloso.
3: Sim, como... sim, é, sim, é é sim, muito, exatamente. Muito doido, é. é eu gosto. Eu gosto de misturar uns bregas, assim, sabe? Ah. Uns piseiros, uns arrochas, eu gosto muito, minha família é do Nordeste, sabe? Ah, não tem como fugir. Meu pai é baiano, ah. então, assim, eu cresci no axé, no arrocha, indo pra Bahia todo verão e ouvindo muito isso, isso faz parte da minha identidade artística, uhum. sabe? Você tem uma
0: liberdade pra digamos que você vai sei lá, você foi contratada para um job né para algum algum evento mais específico fechado o, o cliente ele, ele tipo ah não, ele fala eu quero a palavra e tudo
2: isso ela ele então, fala então vem aqui eu preciso toque
3: isso é tipo assim se eu tô indo para um evento fechado, né? Esse ano eu até já tenho uns casamentos fechados e tal. O que eu... Eu gosto assim, a gente se encontra no meio do caminho. Se ele tá me contratando, ele sabe que não vai rolar sertanejo, ele, por é, exemplo.
1: Ele já viu mais ou menos o seu set.
3: É, e e, uhum. exatamente. As pessoas que me chamam para tocar em eventos privados, geralmente já me viram na balada. Gostaram uhum. já do meu estilo, sacou? E me chamando, já sabendo um pouco da minha identidade artística. Aham. Uhum. Né? Então, assim, a gente também sempre conversa antes, principalmente casamento, né? Que é um evento muito grande, importante e tudo mais. Eu sempre converso antes, faço uma reunião com os noivos. Ótimo. E, tipo, a gente chega num lugar ali, tá, me fala o que vocês gostam. Eu falo pra vocês a minha vibe uhum. e tudo mais. Porque, realmente, assim, eu já aceitei muita coisa, mas, hoje em dia, eu não aceito mais. Se me passam um briefing, tipo, Paula, quero... Quero um set de sertanejo Quero um set de rock quero um set... Coisas assim, que eu realmente não toco, não entendo cê, Então cê, eu vou entregar um trabalho de merda É, exatamente Tipo, cê... vai ser ruim pra todo mundo Vai ser ruim pra eles, vai ser ruim pra mim, é, entendeu?
2: Você diria você que Você tipo, diria que Você exatamente. hoje em dia tá
1: podendo escolher os eventos que você quer tocar Tipo assim, lá atrás eu sei que Provavelmente é... você tocou em muita coisa Pra poder aparecer, tá nos lugares e ganhar uma grana, pegar a experiência de palco e tudo mais, de set, uhum. de público, de pitch, de, 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 de tocar e tudo mais. Hoje, então, você diria que você tá num patamar que você pode escolher e falar assim, esse evento eu quero tocar, esse evento eu não quero.
3: Olha, eu diria que sim. Ah, sim. É...
1: é porque isso tudo que é um processo, né? Não, foi legal é. você
3: me fazer essa pergunta, porque eu acho que eu até hoje ainda não tinha percebido, mas de fato, eu já neguei trabalhos que não tinham, que Nada não mesmo. condizem não tinha comigo. Seu é, já. Então, graças a Deus, falando, eu acho que eu cheguei só dessa nesse lugar.
0: Forma, assim, pode parecer, às vezes, um pouco meio arrogante, é, mas acho que não é essa questão. Não, acho não que é a não. questão de simplesmente você achar o que, é que combina contigo ou não. É, né? e, e graças
3: a Deus ter chegado num lugar em que eu consigo viver da música de uma forma genuína, sabe? Tipo, isso pra mim é o mais especial. Eu sei que eu falei, tipo, mas, mas assim, não, não, não realmente não acho que é de tipo algo. Realmente, tipo, que eu sou foda. Tá, tá. tá eu sou foda também. Sou foda também, gente. Desculpa, sou leonina. É, você tem, tem mas... que, tem,
1: também tem que ter o, o amor próprio na parada. É, não, Senão, é não, é amor, porque é realmente é
3: muito né? difícil mesmo. Uma chegar coisa que eu ia aqui, te né? Perguntar. Foi muito difícil, não foi é... fácil. Quanto tempo.
2: Eu sei que isso não é uma regra, mas é só pela é, sua história mesmo, assim. Uhum. Quanto tempo desse momento de 2015 lá. Com o brother, sem conhecer a cena, até o momento onde você pôde você sentir assim na sua cabeça que você recorda assim, que você pôde escolher, saca? Teve, Nossa, foi, é muito, tempo,
3: ou foi, foi é, muito tempo? Foi muito tempo, eu acho, é recente. É recente, assim.
1: Eu, eu acho que é recente a partir do momento que ela fala. Ela acabou de falar que, tipo, até é, ela ainda ela não tinha assim, pensado Parando nisso. pra pensar, então foi que recente foi tipo agora. Não é agora. É, é agora. <risos>
0: Falando nisso, <risos> deixa eu cancelar um Sim. job <risos> de amanhã. É. Eu não preciso eu mais disso. Mais <risos> disso. É. Outra coisa eu que, eu queria, disso. que eu queria
1: perguntar: a gente já conversou muito disso já nas, nas idas ao estúdio. Uhum. E também eu, ve, eu vejo muito disso nas suas redes sociais. Que você milita pra caramba, né? Assim, eu, eu vejo e, e, e hoje em dia a gente tá com a, essa polarização toda e tal. Que é muito uhum. difícil a gente ver artista se posicionar. Uhum. É, ainda mais é, é, se posicionar e, e não ter medo de, de da galera falar: ah, vou deixar de contratar esse artista pelo posicionamento. Uhum. E assim, minha opinião tá? Quando um contratante vira pra, pra, pra produção da banda Mirante e fala: Ó, oh, não vou contratar a banda Mirante porque eu vi o posicionamento do, do Neto no Instagram, eu dou graças a Deus que ele não me contratou.
4: Uhum, porque uhum.
1: se ele viu meu posicionamento e ele, tipo assim, e ele, tipo assim, odiou tanto ao ponto dele não querer me contratar, é porque ele não presta, tá? Sei lá. Não, não, é não,
3: porque não, eu odeio o posicionamento é, dele exatamente, também. Exatamente, é Que <risos> bom que ele não me contratou. Mas o que, que você, é, é primeiro, é.
2: antes
1: um pouco disso, eu sei que você. Vai,
2: vai falar um pouco dessa questão de, do que, que você fala lá. Mas, antes disso, o que, que você acha disso, do posicionamento do artista? Hoje em dia está muito em volta ah. também a pressão em cima é. dos artistas para fazer ah, e Quem não fala cancelado, é ele fala quem cancelado. Quem fala é cancelado.
3: Eu acho assim, veja bem, eu acho que ninguém tem que ser forçado a falar algo. Uhum. Né? Eu lembro que na época do Bolsonaro... É, teve muita polêmica em cima da Anitta e da Ivete Sangalo para elas a, a, a posicionarem.
1: falar para xingar ele, tá? Todo mundo aqui é. Quem? Ali, ah, é o Bolsonaro. Ah, né? sim. Aqui a gente não é bem de processo, não, pode falar. A gente. Todo mundo que é, é, é do lado do bem. Todo mundo aqui do lado
3: do bem. E eu lembro que as pessoas fizeram muita pressão, assim, para a Anitta pra e para a Ivete se posicionarem. Também. E eu, eu acho isso. Mano, é demais, eu né? acho isso é demais. É, eu é. acho que o artista. Mano, ele é um ser humano, ele é um cidadão como qualquer outro. E, ela, e, e ele tem o direito de ter o posicionamento dele. Se você discorda, velho, não siga mais, sacou? Não ouça mais aquele artista. É. Simplesmente é assim, sabe? Sua forma de protesto é essa. É, e outra coisa, assim, que eu acho que a gente tem que entender também, essas mulheres, as, esses artistas, têm contratos, têm coisas muito mais complexas, sacou? Então, assim, Sim. por esse lado, eu entendo é. que, às vezes, elas nem podem. Uhum. Elas fizeram um contrato que elas não podem se posicionar, sabe? Mas eu acho assim, eu vejo que a Anitta, ela agora, principalmente agora que ela tá no exterior e tal, é. mano, ela tá se posicionando no real. E eu acho lindo eu, eu acho, acho incrível. Eu acho que
1: a Anitta, ela tá num patamar, que, por exemplo, você alcançou o patamar de recusar evento. A Anitta, é. a Anitta é. ela, ela tá num patamar que ela recusa a marca que não quer patrocinar ela, é. assim, por conta de posicionamento político, tipo... Ah, é não pode fazer a, a, a propaganda se, se não tiver de calça, não pode de shortinho igual você quer fazer. Ah, não, beleza, vou pra concorrente aqui que quer pagar a mesma coisa e vou lá. É. Então Sim. assim, ela tá no nível que a gente espera, é, é, é. prêmio seu caiu da música, Ah, ela é incrível, ela é é, realmente.
3: Mesmo, Mas é isso, é bem legal ver ela se posicionando. Eu, porque assim, eu entendo, eu também queria que a Ivete se posicionasse, eu amo a Ivete. É, fiquei um pouco assim... dela, uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que eu tenho qualquer direito de, de exigir uhum. isso dela, sacou? Pô, ela e, é uma e ela mulher, tem um ser humano, um adulto. De, ela... também de, tipo, se ela não quiser falar também sobre
2: tem.
4: isso,
3: saca? Tipo... Cara, exatamente, é. eu acho. Eu acho que... Mas é isso, a gente sempre também gosta de ver, né? Aquele artista se posicionando, falando Sim, as coisas certeza. que a gente sente que precisam ser ditas nesse momento tão crítico do nosso país. você, como fã, do você nosso país. esperando
1: uma palavra, assim... Um posicionamento de um artista que você é fã e você fala, velho, esse cara não vai me decepcionar. Aí ele vai falar mais é, posicionar é, da maneira certa. É, mas... Aí quando ele se não, não se posiciona, você meio que fica, pô, faltou ele, ele dar um incentivo. Mas né, eu, lá, acho, eu acho
3: que assim, aí entra também até uma questão que eu gosto de refletir muito sobre isso. Tanto que a gente exige do artista Sabe? Às vezes eu acho que o artista hoje em dia é, é um ser humano que não pode cometer um erro, Exatamente. entende? Tem é uma pressão imensa em cima dos artistas, sabe? A cultura sabe? do
1: cancelamento, ela tipo, chegou para ser o que antigamente a gente fazia com... A gente, digo, tá brasileiro, né? A sociedade né? Né? a sociedade fazia que era é, é, tirar da TV. Nos anos 90, começo de 2000 ali, você, quer cancelar, você queria cancelar um artista, você não colocava ele em nenhuma em nenhuma... Tinha aquele negócio, negócio da geladeira, geladeira, né? É, na Globo é. ainda que... tem ainda isso. É... Assim, é, eu posso até falar uma coisa que depois ninguém vai me falar merda lá. Mas na Band tem isso, sacou? Uhum. Na Band tem isso. O cara tem alguns lugares, tem alguns posicionamentos na Band que a galera uhum. dá, um, dá um gelinho também, assim, uhum. sabe? Uhum. E, e eu não tenho problema nenhum em falar isso abertamente, assim. Porque é, é, é um assunto que é discutido lá dentro, sacou? Quando Sim. rola e tal, a galera... Então, se assim, na Band tem um... um um afastamentozinho de leve ali, imagina na Globo que é a maior de é. todas é, e tal, é, é. lá se você sai um pouquinho da, da linha já era, sacou? Então, é, antigamente você fazia isso, você deixava, não deixava o cara em programa de TV, não notificiava o cara, o cara sumia da mídia, perdia, não vendia CD, perdia o contrato com o gravador e voltava a ser um cidadão comum. Hoje Sim. em dia é na internet, você cancelou o cara, é. vai, você não vai no cara, você vai nas marcas que patrocina o cara. É. Uhum. E, pra, assim, e um, a Lacta e... de patrocínio e você falou alguma besteira que, que a galera tem que te cancelar Mesmo você pedindo desculpa depois Não uhum. vai você, a galera vai na Lacta Vai na Adidas, vai na Nike E faz você perder seus patrocínios
2: é. tá E tão... viu uma uhum. coisa assim, eu sinto é, Apesar de Nociva e não sei até que ponto Justa, mas viu uma coisa Um pouco mais democrática, porque antes era Um chefe de não sei que lado alto escalão Sim. da Globo decidindo Que uma pessoa não Aí. seria mais Hoje é. não é, uma galera das redes sociais. Hoje, hoje a galera... Hoje São os torcedores, se um chefe, né? Se um
1: chefe, um diretor é. da Globo, é, põe na geladeira uma atriz que se posicionou e cometeu um erro, falou alguma besteira, sei lá, foi preconceituosa, xenófoba, alguma coisa do tipo, ou, hoje em dia, do jeito que tá, é perigoso a galera cancelar o diretor porque cancelou a mulher é. lá dentro <risos> e cancelar a mulher porque ela falou besteira, sacou? É. Então, assim, é, é, ou o cara, enfim. Uhum. É... é. é, é, é Hoje em dia, a galera, é perigosa a galera cancelar a mulher pelo erro, ou o cara pelo erro, o ator, a atriz, enfim, pelo erro,
0: e o diretor, porque cancelou. é O grande
2: lance é que saiu do é, um cancelamento de dentro para fora e, veio, e começou é. a ser de fora para dentro. É. Né?
0: Mas sabe o que eu acho, num contexto, assim desse, principalmente nessa época de cancelamento, assim é, e a gente estava falando dessa cobrança pelo posicionamento das pessoas, dos artistas principalmente, eu acho que as pessoas ficam com medo, um pouco de receio de se posicionar Sim, também. Porque, claro. é, por exemplo, o Neto falou, né? Até você mesmo, tá lá, tipo, ah, é, eu me posiciono aqui, eu milito, eu tenho minhas convicções políticas e eu falo isso para todo mundo. Só que, às vezes, no meio dessas suas convicções, você pode se perder e acabar falando alguma coisa e, e, sei lá, num contexto geral você é mal compreendida e as pessoas, tipo, ah, não, vamos cancelar ela porque ela falou merda. Sim. Então, tipo assim, às vezes você está com boa intenção e acaba se ferrando. É, é claro que, se você tiver as convicções políticas certas, a tendência de um erro é menor. <risos> não, mas, é, mas, mas é
3: isso, né? É certo para gente, né? Exato. É. Errado, isso aqui né? é. Que é, é... é.
0: Mas ainda mais quando você tem muita visibilidade, né? E você depende é. disso, como o Neto comentou, de ter contratos, de ter é. não sei o quê, às vezes uma palavrinha que você fala e não pensou direito antes de falar, às vezes nem aquilo que você concorda. É, a, a gente dá muito exemplo aqui, falando mal, mas acho que agora nesse exemplo aqui cabe, que é a questão lá do Monark, do, do, do podcast ah, do, do Flow. Do flow, lá, do flow. Do que, tipo assim, todo mundo sabe que o maluco não é nazista, só que na hora dele se posicionar, ele foi viajando tanto nas ideias dele, que ele acabou defendendo o nazismo de uma forma indireta, sabe? Então, tipo... É, tanto é que depois deu mó, uma... não sei se você chegou a acompanhar tudo isso é,
3: eu não sei exatamente o que ele falou o contexto que falou é, ele estava numa
0: ideia de falar de liberdade Sim. de expressão ele, só que aí ele é da,
1: da da galera do Elon Musk que tipo é, acho que a liberdade de expressão não pode ter limite se o cara quiser o que ele falou foi assim se o cara quiser criar um podcast só para falar de nazismo ele poderia porque, porque ele tem que ser é, livre ele tem que ser livre para poder falar sobre o que ah. ele quiser
3: entendi ele não,
1: é. não defendeu o crime tipo de falar assim eu não estou falando que esse cara não tem que ser preso mas eu estou falando que se ele quiser abrir um canal e ficar soltando vídeos até ele ser preso ele pode falar a liberdade é de isso
3: é muito estadunidense <risos> né Exatamente. É, eles ah, têm é, muito falo, isso é, essa é e é, 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 nossa isso é um Realmente é uma discussão muito complexa. É, é. Muito mesmo, porque né? Você fica mas... na linha
1: de tirar a liberdade da pessoa falar o que quiser. É. Ou ir com um limite de tipo, vai, você pode falar o que quiser,
3: menos. É, isso, não, mas porque... eu sou mais de uma tendência de que a gente tem limites. É, eu assim, acho, eu também, acho que é. nos Estados Unidos eles exageram muito primeira nessa questão lá, de né? emenda, poder falar, é, poder falar, falar, falar. E é por isso que, mano, sinceramente, assim. É, eu não vejo os Estados Unidos como um exemplo de uma cultura saudável. É. Senão não ia ter toda semana alguém entrando numa escola e, e, e em todo mundo, sacou? Tipo, pra mim não é. é.
4: Exatamente.
3: É, tipo, eu já morei lá, é um lugar que eu tive uma vivência, eu pude realmente viver aquela, aquele estilo de vida americano. Aliás, na americano não, agora eu tô falando não. Estadunidense. Estadunidense, porque é. americano nós é também. É. Como diz a, tá a,
0: tem uma,
1: a música de uma, de uma a banda aqui do Guará e tal. É, acho que não tem mais a banda, mas um, um amigo, encontrei ele, inclusive um no show da Mirante, no um último show da Mirante do, um do, do Benny, lá, o, o Regicídio, né? Isso é uma música que o refrão é Latina, a verdadeira América. Yeah, Pode crer, é isso, eu nessa,
0: é isso. Eu é. É, eu, eu Mas tenho só para um concluir outro... esse negócio da liberdade de expressão. Ah, não, você ia falar uma coisa, né? Pode falar.
3: Tá, não. Ah, não, não eu ia na verdade, você falar dos Estados Unidos. É, né? Que é isso, que é, não acho aí, que é uma, uma etapa, Então gente, você morou lá. Né? Morei, morei. É, é verdade, não falei, não falei sobre isso. É verdade. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe foi fazer mestrado lá.
1: Ah, legal.
3: Aí a gente foi morar lá com ela.
1: Você morou onde?
3: Eu morei em Houston, a cidade da Beyoncé. Ó,
1: oh, Houston, Texas?
3: Eu já morei na mesma cidade que a Beyoncé. Ah, não, mentira, ela não morava lá, lá, lá mais não. É. Não, mas, mas a gente morou na, mora na mesma. York cidade. Nova York já, mas. É, ela já devia estar em Los Angeles já, é. porque naquela época ela já era, já era bem crescida. Já... É, se eu não me engano, ela mora
1: em Nova York, porque é o Jayzinho Z é? e as empresas dele. O Jay-Z tem 35 é, restaurantes. Ia... Ele e... é de Nova York. é um hotel né? em Nova York, além da Def Jam, da gravadora, né? Nossa. Def Jam Records.
3: <risos> pois é, mas é isso. Eu morei em Houston. E foi, cara...
1: Você estudou lá? Tá? É, eu Como estudei. é que foi, véio?
3: Eu fiz a sétima série lá. Nossa, eu acho que foi uma experiência que me moldou muito, assim, sabe? Então, pra você ver, tipo assim... De algo que foi tão forte e significativo pra mim. Eu ainda tenho muitas críticas a tecer aos, aos Estados Unidos, assim, mesmo. Claro que teve partes muito legais de morar lá. Não, imagino Principalmente, assim, pelo fator de que eu tava me reconhecendo. Eu tinha 12 anos. Então, é aquele momento que você tá se reconhecendo Aham. como pessoa saindo Sim. da infância, né? E, Puberdade,
4: e, tem é... várias paradas rolando, que, né?
3: Tudo muito mudando, ah. assim. Então, por isso que eu acho que mudou tanto. E também porque eu saí do meu lugar de privilégio aqui. Fui viver lá. Uma coisa que me mu... deu um clique na minha cabeça que foi que eu sou branca. Eu cheguei lá e lá Eu não sou branca lá, eu sou latina. É,
1: latino gente. não é branco para ele. Não, eu ah, não é. sou
3: branca lá. E eu, eu, eu gostei muito da experiência de não ser branca, sinceramente. Assim, eu achei que me colocou num lugar de sair, né, do, de uh -huh. ser maioria, de ser Sim. o privilegiado. Me colocou num lugar de humildade mesmo, é. sabe? Tem um,
1: vídeo, tem um vídeo que explica muito isso que você tá falando, assim, tudo bem que é um meme, é uma trend de, de TikTok, mas é, são é, latino-americanos que moram nos Estados Unidos, usando a palavra é, nigger, sabe? E aí, tipo, eles estão no meio da rua, assim tipo assim, passando na frente de uma festa e hum. aí, tipo, ele fala com, sei lá, tá um grupo de, de, de pessoas negras, assim, aí ele fala e fala Hello, nigga, não sei o que. Os caras já vão pra bateria. Ô, oh, eu, sou, eu sou mexicano. Aí ele mostra o passaporte assim. Ele, ah, não, beleza. Então pode. Porque ele não é branco, sacou? Então ele pode usar. E, e assim, é muito bizarro, né, velho? Porque, tipo, Esqueci. é o que você falou. Cara que eles É, não, eles consideram, eles consideram o latino-americano é. não branco essa colada é sim sim então, ele definitivamente pode usar a palavra proibida, essa
0: uhum. é muito mais um rótulo do que de fato o que é, não deixa é. é só um rótulo mesmo é né? para mim tipo... me
3: fez ver assim que a, a raça ela claro eu não estou negando assim que existe existem privilégios existe racismo mas o, o, o conceito o que é uma raça é algo que é cultural sim né que é moldado porque se eu num país sou de uma raça e aí eu saio daqui e eu sou outra? É cultural. É, mostra que isso é uma criação cultural. Então isso me faz ver o quanto, caraca, a gente ainda tá criando guerras sobre uma coisa que ainda é super subjetiva, sacou? Tipo, o quanto que a gente ainda tem realmente aqui que se educar, né? Todos nós. Sim, sim, sim. sim. Em relação à nossa raça, à nossa Não, etnia bem, no ser humano, o que nós, é uma, nós somos, é uma, sabe? Uma
1: espécie em constante evolução. A gente veja uma evolução, né? Então, a gente a está gente em constante evolução. Uns evoluem mais rápido que os outros e os outros não querem evoluir porque são idiotas mesmo, sacou? Eles não é, querem eles, buscar
3: evolução. Eles ganham alguma coisa estando ali, né? Eles, é. Eles... é, desse ponto de
2: vista ético realmente existe essa questão de tipo, é, manter, assim, eu acho, né? É, para essa galera manter, para poder manter um sistema. É,
3: que, é um tipo, sistema que para eles está super agradável, deles, né? foi ali entendeu é. E, enfim é para quem se beneficia né do sistema como tá né exatamente não agora você
0: falou dos Estados Unidos veio assim um, uma dúvida para mim hum. que é eu entendo que na época você era bem criança ainda pré-adolescente não tinha talvez não tinha tido esse despertar que você tem hoje na mente em questão ah. de feminismo e tudo mais ah, não. mas assim
4: o, 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 é os, talvez os você guy possa ter refletido
0: frente. sobre como era naquela época é, essa questão, se, se, se lá também... Como que é essa questão de... de... Pelo
3: que você lembra naquela época. É, de uhum. machismo, de... Nossa, muito machista O papel da mulher na coisa. sociedade. Eu morei lá em 2002, 2003. Ah, tá, morei um ano Não, na verdade foi um, um ano, ano. Ah, tá. eu ah, fui na tá. metade, sacou? Aí eu fiz a sétima série lá. Uhum. Nossa, cara, os Estados Unidos é um país extremamente machista, extremamente. Mas eu acho que é, tipo, bem parecido com aqui, sinceramente, assim. Eu acho que... Que é... porque assim, aquela época também ainda não tinha, ainda não estava na pauta, né, as discussões sobre questões sociais como tal tá hoje em dia. Então acho que assim a gente ainda não não tinha esse empoderamento Alcançado, do feminismo. Né? Esse, esse lugar de,
2: de discussão assim, tá em voga é. e tal. Né?
3: Inclusive eu já vi assim até uns vídeos falando sobre quantos anos 2000 foram uma época meio bosta assim para o feminismo. Tipo até falando em termos de cultura pop. É, foi um momento que tiveram muitos filmes e séries, como *Sex and the City, por exemplo, que eu até adorava, mas hoje em dia eu acho bizarro. Uhum. Porque é uma série que estereotipa, estereotipa muito a mulher, como algo... Você ah, pega os filmes
1: dessa época, é tipo... É, vestidas para casar. Acho é tipo, que uns filmes sempre. É. Uhum. É, o Diabo veste prada, Meninas malvadas. É, tipo, meninas malvadas. Meninas malvadas eu gosto. Não, é certeza. maior e mesmo, Mas, assim, mas menos... quebra
2: um pouco, quebra um pouco. Tem que ver qual Mas o tem ano.
3: isso de, tipo, meninas rivais, é. né? Sempre é. alimentando. Hoje não tá a mais assim. A e as bonitonas é. escola, Hoje a... já tá sabe? diferente. É. é. Hoje a gente tá trazendo de uma temáticas isso, mais véio? feministas, Sim. com certeza. Véio. Isso é muito Ai, legal. A
1: gente vê. Eu vi um mini documentário, você tem que lembrar o nome da época que é bem legal, que ele falava justamente isso e mais especificamente falando sobre é, o quanto a liberdade que o Netflix ou e as plataformas de streaming, mais Netflix, deu para os diretores e diretoras roteiristas de série para colocar esses paradigmas para serem quebrados nas séries que uhum. saem no Netflix. Porque, tipo, você chega lá no Warner e fala ó, oh, quero fazer um filme tipo o Brooke Brackmont tem lá, sacou? Os cowboys que, que ficam, viram namorados. Tipo, a Warner vai falar, tá, pera aí que você já, tipo assim, tirou do público normal para um público mais 18 para o público gay. Pô, isso não vai dar dinheiro. Uhum. Na, Netflix, na Netflix não, na Netflix você fala, ó, oh, você precisa de quanto para fazer? Ah, eu preciso de 200 mil dólares. Beleza, toma aqui. Vai lá e faz. Uhum. E aí a gente foi vendo esse crescimento nas plataformas, principalmente as digitais, com conteúdo LGBTQIA+, e conteúdos é, é, que falam sobre é, 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 o combate ao racismo, a xenofobia e tudo é. mais. Que filmes de fato você via um ou outro ali falando uma parada. Uma coisa muito
2: louca uhum. foi quando Moonlight, você já assistiu? Sim. Assim? já, Pô, nossa, ganhou Oscar, Oscar velho. Caralho, foi, foi é lindo, foda. Filme. Aquele, Aquele filme a é, é maravilhoso. maravilhoso é, é tudo bonito, fotografia, uma parada é. meio fria Tem a Monnet, né, velho? É, mano. Então, Monnet, é assim, e assim, todos é eles, eles trabalharam muito bem. Aquele cara que faz um dos principais quando fica mais ah. velho. Também ele fez, foi pra outro filme, ganhou Oscar também. Ele fez Cage no Netflix. Foi, ele fez um vilão, o, né? Foi? Ele faz o Cotton Melt. É. Né? E tiraram ele, sabe por quê? Que eu fiquei sabendo. Ah. Curiosidade do Calil aqui. Tô brincando. Por brincando é... tá <risos> <risos> Porque ele tinha tanto trabalho. É o pipocando. Que, tipo, precisou tirar o bicho. Ele tinha é. tanta coisa, assim. Mas é porque,
1: assim, da série... Agora sai totalmente do assunto aqui, tá? A, a série... É uma série... Assim, das séries da Marvel já era uma a série B. Já é uma muito série da B. Marvel no Netflix era a série D, D. Sabe, tá ligado? A série principal, Demolidor. E Jessica Jones, né? Que era outra foda. Que ainda é foda. Que essa é totalmente feminista. Quebra das faiadinhas. Muito duida, velho. O roteiro dessa Eu série. Mais porque, tipo assim, ela já no GB, ela, o Stan Lee já escreveu ela assim. Que, uh -huh. tipo, todos os heróis eram homens lá. Os de, de Hell's Kitchen, né? Que é tipo como se fosse Brooklyn, né? Uh -huh. Eles ele já eram Demolidor, o Justiceiro, é, quem mais? O Luke Cage, é o Iron Fist, né? O Punho de Ferro. Todos homens. Uhum. Aí ele colocou a, a, a Jessica Jones pra ser a, a, a mina que não precisa desses caras. Tanto que na série tem um, um, uma série que é Os Defensores, que junta todos eles num crossover, no, é, também no Netflix. É, que tipo assim, todo mundo tem um parzinho pra fazer a missão. Ela uhum. fala, ninguém vai comigo, eu vou sozinha, foda-se, eu não preciso de homem. Tipo, ela fala uhum. uma parada assim, sacou? E os uhum. caras ficam, caramba, precisava, tipo assim, na cara não, tá ligado? Não precisava <risos> falar assim. E é muito massa isso, que ela faz tudo sozinha e não depende. Então, estando lá em 1940 e pouco, já começou uma parada mais ou menos assim. Sim. Chique. Fechou
0: o parâmetro? Hã? É, depois dessa <risos> volta no mundo aqui. Tá, vai, não, mas tá. Eu queria, eu queria só aproveitar, né? Porque a gente Pode falar mais. Né? A gente tá é. com uma DJ aqui, a gente tem que falar mais sobre a profissão do DJ, porque isso é uma vamos, coisa vamos. que eu tenho muitas dúvidas, não conheço muito. No... Uh -huh. Você é a pessoa que acha que é só botar um pendrive? Tá Exatamente. Eu <risos> Deixa, deixa eu justificar. Tem um Vocês podcast, usam o Spotify. Que, tem um podcast que se é, que chama Machismos, que apresentou Maurício Meirelles. E lá ele faz perguntas justamente bem idiotas para o convidado poder dar uma resposta boa e satisfazer é, a, é, o tipo é, é de dúvida é é de todo mundo Fica uh -huh. é, à vontade, pode oh, é mandar. Né? Esse, Mas esse, é, é basicamente o é que eu ia perguntar. O que acontece se o DJ perdeu o pendrive? <risos> da parte, então... <risos>
3: Tá, vou explicar uma coisa em relação ao pendrive <risos> É que tipo assim, o que acontece? O DJ, ele trabalha com arquivos uhum. Musicais Então, ó, por exemplo O, me, o equipamento que eu uso eu, Na verdade eu, eu uso dois equipamentos Então vou explicar os dois E aí o que precisa de pendrive Porque nenhum dos dois que eu uso precisa de pendrive Mas por quê? Porque eu já uso o meu computador
1: Uhum. Já tem é, é, o cérebro
2: meu, com os arquivos É, o meus arquivos estão... todo DJ aberto, é uma parada assim.
3: É, é, na verdade, o que eu uso é o Serato. Ah, mas, mas tem, só tem um, o DJ, tem o Serato, ah, tem o Trecto, o ah, Record Box. Ah. E aí, tá lá. Todos os meus arquivos estão lá no meu notebook, sacou? Ou com a minha controladora ou com os meus toca-discos, que são dois toca-discos e um mixer. Uhum. A, o equipamento que precisa de pendrive é a CDJ. Uhum. Então, vamos supor que eu vou tocar num evento... E aí eu falo lá pro produtor, ah, eu levo minha controladora, já vai ter... Já vai ter... CDJ lá? Tal. É, CDJ e tudo mais. Aí fala, vai ter uma CDJ. Então, eu posso só levar o meu pendrive e meu fone e já vai ter todo o equipamento é, lá. Tem,
1: a galera não sabe, na né, CDJ tem a telinha que você escolhe o que vai para cada pista, não tem uma paradinha assim? É, tem um, é, uma um telinha. Computadorzinho, tem é, um computadorzinho. Tem, então,
0: é, tem um cada CDJ. Oi? É,
3: CDJ. CDJ. CDJ.
0: É, 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 serve para quê? É tipo um...
3: É de onde vai sair a música. Ele, ele tipo, Só,
0: substituiu o, o, aquela máquina que era os discos. O
3: toca-disco, é. é. Mas ainda se usa alguns Não, DJs, ligado, principalmente mais no hip-hop, né? É. Que ainda se usa mais os toca-discos. Só que é com... Claro, ainda existem DJs de vinil, mas acabou que ficou, tipo, um nicho, assim, né? Os DJs que ainda usam toca-discos, é, a gente usa um sistema que chama DVS. Sim, sim, que é um sim. sistema que conecta como se fosse um disco... Que, o disco tem o sinal... Uhum. E aí, tá conectado ao nosso notebook. E lá no notebook, você escolhe a música lá no Serato. No... É, eu já Enfim, vi muito DJ No software que você usar.
1: usa bastante, assim, É, né?
3: e aí você... Que, inclusive, hoje em dia, até tem um dispositivo que chama Phase. Que você não precisa mais de agulha. Que, para mim, foi maravilhoso. Porque eu já tive muito estresse é com um agulha. Sensor? é um sensor? É, um sensor. Você calibra ele para girar na mesma velocidade que o seu disco. disco? E aí, ele vira, gira lá. Ah, ah é perfeito. para é mim... Chá. Eu
1: tenho... Dois toca-discos assim, mais pra escutar música música em casa uhum. e, cara, a cada dois anos a agulha de um empenho
2: Ah, né, a,
3: a agulha que, é muito chato, chato cara. Faz já tinha
2: agulha. Não, é, você é. imagina isso, porque você usa domesticamente. Imagina a galera que, é. que usava é, industrialmente. Exatamente, que, ela,
3: que, que usa não, trabalhar noite com isso, e pra fazer scratch, é. tá ligado? É, ou seja, tipo, gastar, é uma agulha, agulha por a agulha dia. Uma
0: tinha uma vitrola de 1900 e bolinha quadrada, sei lá, guaraná de rolha, hum que era da Philips, aí era, tinha tipo uma válvula que tinha que esquentar, assim, uh -huh. que uma luz. É, tudo que tem válvula ah, é lá tem que esquentar, que não é o aplicador que a gente tava falando, é. né? E aí, tipo assim, eu lembro que eu descobri o que era ser um DJ. <risos> tô brincando. É. Eu <risos> tô assim, eu que tem uma Foi eu que, que inventei. Um disco lá e Aí você <risos> quebrou
2: a vida do seu avô,
3: <risos> e seu avô ficou sem
0: discos sem. do meu avô. Você
3: se sentiu o oh! DJ lá, né? Aí é. o seu avô, é. meu disco, é. menino!
1: A minha avó, ela, ela tem uma, inclusive ela me deu de presente. É uma vitrola a vela, assim, sacou? Nossa, que massa. E assim, é muito massa nos primeiros três minutos, depois, <risos> depois você, <risos> depois você Porque, tá assim, cansado. Você, você dá a corda e aí ela fica, tipo, um minuto. Uhum. Aí, quando ela, o disco vai ficando rrr, lenta, aí você vai dar a corda de novo, aí um minuto. Que massa. Não mas, assim, tem como dar a corda por uma hora, bom. não? Não, aí vou ter que construir uma máquina que vai ficar rodando. Mas é melhor como tocar a gente no outro, porque né? é melhor... Mas,
3: enfim, só voltando para ah, a questão do pendrive, vocês uh -huh. entenderam? Que aí, se tiver uma CDJ, se eu for tocar numa CDJ, eu levo meus arquivos num pendrive. Uh -huh. Então, se nesse caso, se eu não estiver tocando com o equipamento que eu uso no meu notebook, e eu tiver perdido meu pendrive, realmente, aí não tem festa. Mas, assim... É, eu não é um... entendo porque que isso virou um tabu, sacou? Porque é isso, gente. Nós somos DJs, nós tocamos músicas que já existimos. Às vezes eu acho que as pessoas têm a ilusão que a gente vai criar tem, música que, ali na isso, hora. É, você tem que, não. tem que
1: fazer tudo na hora, ele pegar o MPC é... fazer a bateria, fazer isso aqui.
3: Então eu achei que o David Guetta <risos> foi muito injustiçado naquele. É. uau, ele perdeu um DJ. Vou, o um um pendrive é um DJ de mentira. Não, gente, DJs usam pendrives. É. Tá tudo ah, bem. Eu vou te o David Guetta que... é legítimo. E faz parte. E faz parte.
1: Negativamente com essa parada no Brasil. Foi uma vez que o. O Jesus Luz, na época que ele namorava a Madonna, que uhum. ele virou DJ, igual os ex bbbs Atacou
3: de DJ. É,
1: atacou o DJ, fez um curso lá e virou DJ. <risos> aí foram altas horas. É tipo André e aí ele botou ele botou a, a Pioneer dele lá, né? A CDJ. E sem cabo nenhum atrás, com pendrivezinho e desligada Tipo, vai é não, playback. Pô, aí é é era um programa de TV, foda-se. Ele, né, pensou, ah, a banda vai lá e faz playback, eu vou lá e faço playback. É. É. Só que o câmera pegou, mal. O câmera pegou o, a CDJ de trás, assim, ó, que ele tava virado pro palco, sem cabo nenhum. E não era ah, na época que não tinha wireless, não tinha essa Bluetooth, não tinha nada disso. Sem cabo nenhum, desligada, ele com fonezinho, você até lembra até hoje. Com sunrisezinho tipo esse meu aqui assim, ó, e ficava... I feel so close to you. I'm not negative. Aí, aí, pega, aí, Zinguinho um tá pegou. O Zinguinho pegou e que a na caixinha
0: Bluetooth. É, devia estar o Road <risos> dele lá atrás. <risos> Mas, gente, ou mais, socorro, é é é foda. É foda. agora falando é talvez o meu ponto de vista. Eu acho hum. que o brasileiro, ele gosta de criticar o trabalho alheio. Então, ele vê o um DJ e ele não entende qual que é o trabalho de fato, ele acha que é só o cara que coloca a música para tocar lá e tá beleza, e ele fala, isso se eu Sim. passo também, eu chego lá no churrasco, coloco raça negra para tocar e bola pra seja. frente. Esse DJ aí tá só fingindo que tá trabalhando. Então, tipo, isso eu tô falando talvez uma Sim. visão, porque isso tem em tudo, tem tipo assim, sei lá, na, no YouTube, o YouTuber. ah aquele cara lá só liga a câmera, grava e pronto. É, aquele cara ali só chega e faz um desenho. A Anitta,
3: ela só sobe lá e canta. Ela só sobe e canta. É, eu do, tem eu 20 mil não. anos de Não, a TV a galera acha
1: que eu chego lá, entro no ar, apresento e vou embora. Meu amigo. Mas é isso. Dei, não, não é. Não. Desde 8 não horas é da manhã sentado fechando matéria, fechando 500. Eu sou chefe da parada, velho. É assim, é. Se eu não tiver lá pra botar o que vai pro ar, não
3: tem problema, velho. Eu acho, assim, que eu consigo fazer uma alusão muito com, a, com, a, com o trabalho de DJ, muito com o que você faz. É como se, assim. Tocar, tá lá, de fato, se apresentando para as pessoas, é, é o seu momento de estar tá na TV. Isso. Mas o, o trabalho mesmo o foi antes. É tipo. Existe uma nuvem de coisas sim, que
2: existem, sim. que você pega e antes. filtra, e você organiza, e você tipo, se prepara, claro. você investe para poder chegar e fazer um bom trabalho. Né? Exatamente. Exatamente.
3: Tipo, muita pesquisa musical, sabe? Tipo assim, O DJ não para sim, de pesquisar. O DJ
1: é muito mais até que banda, de fato, porque o DJ, ele... beleza, a banda, ela... Busca referências para terminar uma composição e tudo mais. O DJ ele tem que ficar mudando o set constantemente. Tudo bem, ele não, ele não compõe de fato, pega, escreve cada nota. Mas ele tem que pegar uma, procurar músicas e referências que encaixam no conceito do set dele. E mudar dependendo do, da festa que é. Reduzir o tempo Exatamente. e não sei o que, E tomar é. cuidado com, com a palavra que tem lá, tem que cortar. Então, assim, é muito complexo. É uma ciência. Eu, eu, chamo, eu chamo engenharia edição no geral e, e o trabalho de DJ... É, produtor DJ, uma ciência uhum. o que uma banda faz aqui, os quatro, cinco fazem é, eu acho muito mais feeling do que tem a lógica, tem a parte técnica pra caralho os músicos vão me cancelar agora <risos> eu, 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 lógico, tem a parte técnica pra caralho mas é, eu, é, tem muito do sentir, né de pegar o instrumento e sentir não sei o quê, e o DJ, ele faz isso só que com os ouvidos e escolhendo o set lá, sacou? é, é diferente, can... é diferente é, né, tanto que pensar. agora
3: que eu tô começando a cantar eu vejo uma diferença muito grande.
1: Pois é, grande. a gente quer saber dos, da carreira paulatora, ele cantora. É. A gente já é. viu algumas coisas assim. É.
3: Então, cara, eu tava falando sobre isso com a minha psicóloga hoje. <risos> que... Manda um beijo pra ela. É, beijo! Ai, eu amo ela, ela é maravilhosa. Eu ah, também quero mandar um abraço pra minha psicóloga. Obrigada. <risos> <Pra> de vocês, né? <risos> Obrigado. Não, não é carinho, ela carinho.
1: mais, é. Ô, você você, você, queria, não, disse, você não. disse que os melhores amigos faziam a mesma psicóloga. E sem saber? Não, 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 sabendo. Ah, problema, tá, tá. Céu, bônus, crer, aí um ia pra falar mal do outro e o outro ia pra falar mal do outro. <risos> não, a Agora, gente acaba nisso. fazer uma terapia
3: conjunta aqui, é, que, que tá, é a não a tá bom. bom assim, é. Sim, aí... Mas enfim, é, é, que o que aconteceu, eu sempre amei cantar, sempre amei, amei, amei. E o meu pai, voltando ao meu pai, né, com a veia artística né, que temos em comum, ele sempre falou filha, você canta bem, vai, faz um curso de canto, vai mexer nisso, você gosta de cantar. Eu sempre, sempre fui no carro cantando e tal. Mas, assim, é isso. Antes de eu fazer o curso de canto, de fato, eu, eu, eu desafinava. Eu não sabia, não entendia a técnica de cantar. Claro que existem pessoas que já nascem Love. cantando pra caralho, mas a verdade é que cantar é estudo, é prática, é treino, né?
1: E... Não, e a galera acha que é só corda vocal velho, diafragma É tudo, é o corpo é tudo, todo Você né? é tem saber como é que faz, uma voz de cabeça, um voz de peito é. Uma voz de, sei lá Então assim É, 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 é uma, uma, um exercício físico Porque, porque as cordas locais são músculos Total, né? então, exatamente é um, é um exercício físico né? É. Vocês podem falar melhor que eu porque vocês cantam mesmo, né? e Eu, eu... só encanto <risos> Eu sou
2: baterista
3: é. <risos> eu, é, eu amava cantar E aí eu até Cara, foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos, porque eu realmente tinha muita vergonha mesmo, assim, sabe? Mas era aquela coisa, tava tendo festinha lá em casa, aí eu pegava o microfone, sempre cantava, entendeu? Uhum. Tipo, tinha essa coisa assim, de eu cantar de brincadeira e a galera gostava. Aí uma vez outro alguém falava, vai, Paulo, investe nisso. Aí eu, aham, vai rolar. É,
2: você não levava uhum. tão a sério também, assim, né? Porque eu
3: não acreditava, não em, acreditava em mim. Não É, isso. tipo assim, eu não levava a sério realmente porque eu não achava que eu... Que eu achava que eu tinha é... já ter nascido com uhum, aquilo, uhum. entendeu? E, e aí, depois que eu falei, não, eu vou me matricular no curso de canto, comecei a estudar e comecei a cantar para as pessoas que eu conheço e elas me dando feedbacks positivos, falando, ai, ah, que lindo, está cantando bem. Mas eu acho que o que virou a chave mesmo foi eu começar a compor, né uhum. que tem muito a ver com a pandemia, que foi um momento... Na verdade, a primeira música que eu escrevi foi antes da pandemia. Foi na época das eleições. Uhum. Que eu tava passando por, assim, muita ansiedade. Eu não tava bem, eu tava muito Acho triste. Muita gente, é, né? Com essa.
4: Com, com... Tudo que tava acontecendo, uhum.
3: aquela coisa ao meu redor, as pessoas assim, defendendo o Bolsonaro. A gente, que porra tá acontecendo? E aí eu escrevi uma música. Tipo, foi. Cara, pior que o Bolsonaro seja na minha vida, ele, tipo, foi ele. Eu posso dizer que foi ele quem me desencadeou a escrever minha primeira música, velho. Uhum. Então, realmente, na lama nasce a Lotus. Finalmente, <risos> né?
1: a <coisa risos> virar a fala cantora também. Uhum.
3: É, é realmente, a arte mostra pra gente que na lama que nasce a Lotus, né? Tipo, foi nesse contexto do Bolsonaro que eu escrevi minha primeira música e aí veio a pandemia. Uhum e aí e foi muito junto com a produção musical também né porque eu fui começando a fazer beats e aí a partir dos beats que eu fazia eu tipo caraca
2: vai vou colocar
3: é, vou escrever, escrever aqui, aqui ver que sai e começou a sair e eu escrevendo e eu fui escrevendo e escrevia uma terminava a outra e eu, gente será que eu sei escrever música mesmo que tá rolando entendeu uhum. eu caraca foi uma coisa que eu descobri mesmo que eu sabia fazer assim foi muito especial e aí, o que eu tava falando com a minha psicóloga hoje é que às vezes eu acho que eu me sinto um pouco uma impostora, porque, como eu descobri isso agora, eu sinto assim, será que eu sou menos legítima do que alguém que tem esse sonho desde criança? Uhum, Entende? Uhum. Mas o que eu tô entendendo é que, não, mano, eu tenho o uhum. meu direito uhum. também de expressar essa e, assim, expressão que, artística que chegou agora eu, na minha vida.
1: Eu, eu vendo você contar a história de como você se tornou DJ e como você se tornou cantora uhum. e compositora, que elas têm uma similaridade que é nas duas, uhum. é, além de você ter começado mais tarde, né? Do que as pessoas normalmente começam, Sim. você é, é, tem, uma, tem essa similaridade, na verdade, e tem uma... você não tratou do mesmo jeito, porque é, Os dois talentos, né? Porque quando você quis ser DJ, você meteu a cara e fez um curso. Quando você quis ser cantora, seu pai falou, vai lá e faz um curso, e você falou não. É, certo? eu tinha muito medo é, E sendo que você começou do mesmo jeito As duas, entendeu? Sim. Eu acho que a nossa cabeça ela tem uns gatilhos que tipo, fala Velho, não, você é. não vai fazer isso aí
3: Cara, eu tinha um muito tempo, medo, tá medo velho, muita já, vergonha certo? É, velho, foi realmente assim Um pulo no desconhecido De um jeito cabuloso, sabe? E, e pô, tipo
1: Pelo que a gente acompanha das coisas que estão saindo assim Das músicas, o clipe e tal você cai de cabeça mesmo, né? Pela produção, o é porque das eu sou, é porque
3: eu acho assim que eu, eu coloquei a pressão em mim mesma de que eu já tenho um certo nome, né? Já as pessoas já me conhecem na cena musical, então ah. eu já senti aquela coisa tipo pô,
2: tem que ser minimamente bom. A a é, pra eu não dá já pra quero fazer na, é. no quarto assim. Né? É, eu já
3: quero também chegar, né? Aquela coisa. E, e também assim é... Ah, tem uma frase que eu gosto muito, que foi alguma santa que falou, não sei. Que é, a quem muito é dado, muito é testado. Né? Então, como eu já tinha um patamar de reconhecimento e já estou usufruindo disso, eu acho que isso exige de mim mais, mais ainda. Bem, entende? Bem, bem, entende? Bem, bem. Porque, uhum. às vezes, pode parecer para as pessoas que eu... É, tipo... Ah, Pulei, Pulei assim, uhum, sabe? Uhum. Tipo assim.
2: Já tenho o um nome e vou agora. Eu é, vou bairro. fazer isso
3: aqui e, uhum. e, e deslegitimar. É isso, entendi, eu acho que entendi, é isso. Entendi. Mas eu, eu não sei se isso é uma insegurança minha, se isso é algo que de fato acontece. Pe... Entende? Eu, eu
1: acho que as pessoas julgam. É, mas eu acho que a gente, na nossa cabeça, acha que elas julgam mais do que elas julgam. É, isso é verdade. Porque você tem Na verdade, é. a gente <risos> dois do que você mais falou. Com, é. com a nossa é. própria
0: produção. Às vezes, os outros só passam. É, assim, ah. a última
1: vez que eu me senti assim foi quando eu saí dos bastidores da TV pra frente das câmeras. Então, assim, você pode ver aqui os meus comentários nos primeiros episódios. Tem lá no YouTube, se a galera quiser me ver passar vergonha lá. Lá em 2018 e tal... É, quando eu tava atrás das câmeras, só editando, tava lindo demais, dirigindo e tal. Quando eu fui cobrir, eu, começou eu cobrindo um buraco e depois a galera falou Não, você não vai cobrir um buraco, você vai ficar para sempre agora, que foi muito legal. Eu falei, não, não... não. Quando foi... Peraí, hey, eu sou eu, eu, eu mereço isso, senhor. mais ser mais sincero, quando eu fui cobrir um buraco, eu tava livre, leve e solto. Falei, ah, só essa vez, isso aqui, vou falar uma vez só, foda-se, falar merda, não sei o quê. Entendi. Aí, ficou no bom. Outro, aí no outro dia a galera não. não Vai ser pra sempre agora, tá? Aí você fala, ah. <risos> aí começa ah, a bater em segurança. Os Aí são assim, tipo, aí ah, ontem no jogo, lá, não sei o que, não sei o que, não, não é, não é É. Oh. Não, mas aquele gol não, a bola entrou, foi gol, foi golaço. Não, foi gol, era foi gol, muito, mas eu, eu não queria expor minhas, 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 meus conhecimentos táticos, em sei lá, com medo de falar assim, falar alguma merda, né, falar, pô, esse jogador ia, pra, ia jogar melhor pela esquerda. Aí, eu, aí vem, sempre vem mensagem, sempre tem mensagem. Porra, esse gordo barbudo aí não sabe de nada, tira ele desse. Todo dia a gente recebe mensagem, lógico que recebe, porque...
3: Caraca. Tá na
1: TV aberta, tem 80 mil TVs te assistindo todo dia. Tem bilhões de coisas, né? Bilhões de fatores. Sim. No começo eu ligava pra caralho pra isso aí, falava, pô, o cara tá certo. Eu ia lá e revia o jogo, não sei o quê. Hoje, velho, eu... até te falei o que a gente tá fazendo ultimamente, que a galera tá enchendo o saco assim. Um ou outro, lógico, tá? Todo A gente tem muita agência massa, mas um ou outro aparece assim, ah... Por isso que eu não assisto, não sei o quê. Eu falei, pô, meu irmão, você perdeu o tempo pra mandar essa mensagem? O controle tá do teu lado, velho. Tá passando o Globo Esporte, pode mudar aí. Uhum. Próxima pergunta. E uhum. continua o programa, sim, sacou? Sim. Porque, velho, sem tempo é pra hater. Tá é, ligado? é o rolê de E escolher, eu senti essa, isso, essa, essa insegurança, sacou? Uhum. Foi a última vez. Depois que eu, que eu virei a chavinha e falar, velho, eu sou bom, eu tô aqui porque eu sou bom, foda-se, vambora. E aí sim. foi embora, sacou?
3: É, eu tô, eu tô nesse processo. Nesse é processo. Assim, agora, eu ia perguntar ainda. isso agora. Como você tá se sentindo,
2: mesmo. né, assim, agora? Já tem... Quanto tempo que você compôs? Ah, é? 2018? <risos> tá e depois, assim, tipo... É,
3: aí, durante a pandemia, eu escrevi várias músicas. Eu, inclusive, tenho um álbum já pronto. E, só que eu ainda tô lançando singles. Uh -huh. que...
1: Quase já foram lançados, já?
3: Eu lancei... A primeira música que eu, que eu lancei foi Na Sua. Uh -huh. Aí eu lancei A Gente Faz Magia uh -huh. e Quente. Foi a última, é, né? Que foi... A... Na Sua e Quente, eu produzi... Uh -huh. E, e compus, né? aí tem o na...
1: um clipe retrozinho, é a... É quente, é quente né? É, que massa. é a minha produção. Uhum, massa, muito legal. E, então, a gente pode esperar mais duas músicas, pelo menos, para sair?
3: Sim, sim. Na verdade, tem três singles que eu tô produzindo, quase terminando, assim. E aí tem o álbum também, uhum. que é porque, assim, eu tô muito... Às vezes eu fico pensando, será que eu lanço antes essas músicas do álbum? Só que eu já criei tanto um conceito, elas já estão tão, tão... Não, não, então vai, vai, não vai no álbum. Vai, é, vai, 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 eu vai. quero... Já é, se tem você, um conceito. Se você
1: pensa... Eu sou do, pre do preceito assim. Se você pensou num álbum e ele tem um conceito e as músicas conversam uma com a outra, álbum. É
3: isso, é né? isso, é isso. Eu é isso. sei que
1: tá indo contra tudo que é lançado hoje em dia, lançar álbum. É,
3: mas eu, tipo, eu acho que por eu ser dos anos 90, eu tenho muito... Claro que eu não vou lançar um álbum físico, mas... O rolê do álbum. É, uma, pra da coisa mim. fechada. É né? afetivo. Coisa... É, é, tipo, temos tantas um conceito aqui né? ah, tantas Mas músicas. eu acho
1: que isso, as suas músicas e os conceitos dela, principalmente desses singles que saíram agora, uh -huh. eles super sairiam bem num LP. Sim, Porque sim. Que eles têm sim. essa temática ali, né? É, 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 Quente, por Songs. exemplo. Love Song, é. anos 90, ali meio. 80, 90, né, meio... É, sim, sim, é verdade. Acho que a galera compraria, sei lá, eu compraria, por exemplo. Que bom. Mas, mas eu acho que, que bom, é casa. Por a Mirante, <risos> eu não sei se casaria o vinil, por exemplo. Eu acho que a Mirante casaria CD, Sim, eu acho Porque que sim. Porque é, uma, a é, a é bem mais, mais, mais
0: apegado ao CD. A Mirante tem que lançar um pendrive. <risos> <aí você risos> Me dá, dá a a pra <risos> falar.
1: Me dá que Pô, a, a galera compra ainda, velho. CD? Ou, pelo menos, sabe o que a galera faz hoje em dia pra ter a mídia física? Hum. Queria lá, ou, vocês querem CD? Aí, sei lá, muita gente responde que sim. Crowdfunding, pro CD. Gente. Você pode escutar de graça. De graça não, né? Pagando Spotify, pagando as plataformas, mas... Se você quiser também ter uma lembrança autografada, tá aqui, ó. Tá aqui no nosso é. site, tem... A galera compra, velho Fã? O maior é, o problema fã de é, é, quando eu gosto de muito, muito, é... Pô, os caras não hum, leiloaram esses dias aí. Não tem nem
0: lugar aí. pra tocar o CD pra tocar hoje em dia. Como é que é? O maior problema
3: de CD é que eu não tenho nem
0: lugar pra colocar o CD pra tocar. Tem que ter, é...
3: Porque o é. meu não tem mais.
2: O meu, meu, o carro ainda tem. É, mas tá o carro, carro. tem é. também, é verdade. Eu tenho, não, eu tenho eu um radinho tem. que
3: o meu fica lá no computador.
1: É. Mas já é só, só, é só telinha, só, só touch é, aqui. só
3: aí, Bluetooth. Né? É, pois é, já aí tá. Aí não dá. Já está, ultrapassado. <risos> é, Para
0: Agora, gente só concluir um pouquinho o, o, sobre o seu projeto também, é, como que é? Você falou que tem uma, uma equipe, é, outros músicos que participam. são todas Você está montando a banda, na real, né?
3: É, eu estou montando uma banda, isso. É, por enquanto, eu tenho uma DJ, um baterista e uma percussionista backing vocal, né? Que aí a gente vai trabalhar uma percussão em cima do beat. Ah, legal. Porque são minhas músicas... Minhas músicas são meio que assim, tipo, são beats, né? São produções eletrônicas. Mas
1: tem eletrônicas. banda brasileira também. É,
3: mas eu sempre trago, assim, um elemento, tipo, ou uma guitarra, ou uma percussão, uh -huh. sabe? Um baixo, eu... eu... Busco trazer também a sonoridade mais instrumental. Uhum. Eu acho que é uma maneira, assim, de, de trazer uma... Eu não, eu não sei, porque eu sinto um pouco falta também, né? Do instrumental, tipo, lógico, agora lógico. que a gente tá nessa era do beat, né? Do digital, eu, eu gosto dessa... digital. É, e também é muito legal eu trazer um músico, né? Ouvir o que ah. ele tem para agregar no a, meu trabalho, durante sabe?
1: Durante a pandemia eu lancei um EP também, né? O My Pantil. E foi durante a quarentena ali que eu gravei, eu gravei todos os instrumentos. E a galera me perguntou, pô, não era muito mais fácil você pegar um sample de um piano e gravar? Eu falei, não. Aliás, era, mas não era o que eu queria. É. Ah, eu gravei um então, violão, pô, o violão só... tem as notas mais simples do mundo. Mas eu gravei o violão e, pô, eu senti falta de ter aí as baterias, tudo bem, mais elaboradas, né? Ah, mix, massa, depois e tal. Mas, é, os meus teclados, os meus synths e tal, você, você vê, meu, você escuta meu EP, é um EP de quatro notas cada música, assim, é simples, por porque... Eu, eu sou um músico limitado, é, fora bateria e percussão, eu sou um músico muito limitado. E eu gravei tudo sozinho durante a quarentena. Então, é, é, e a galera, outra coisa que a galera me criticou bastante foi a parada. Tá, mas por que um EP com quatro músicas? Por que, que você não lançou o Symbol? Porque ele ficou com preguiça de is fazer isso? Tô brincando. <risos> é, ele, pô, meu álbum todo tem um conceito, as capas conversam é. uma com a outra, o estilo da música conversa com um o elemento de uma com a outra, o assunto de uma com a outra. É isso. Então... E, ah, então, ah, eu vi que você tem a primeira música lá que é com uma amiga sua cantando. A Manu Gaceta, tá devendo a visita também. E, e as outras só instrumental. Porque sim, velho.
3: É, é, gente, mas por que, é. que o artista precisa se explicar tanto, é, né? Véio, que é, sabe? Tá
2: muito pedido, perguntando muito.
3: É, é ué, cheio. fiz e pronto é. e tá escuta feito. Comprei ele tá de graça, velho. Não de
2: nada
1: pra ninguém pra
2: poder é, fazer a parada, velho. É. é isso aí.
3: Eu acho que é isso até que tem me segurado muito. Essa sensação de que eu tenho que me explicar, entendeu? E a, mas a cada trampo que eu solto, cê, eu percebo que eu não que preciso me Acho que essa transição
1: DJ-cantora, a galera vai falar, tá, mas por que você não é mais só DJ agora que é essa cantora? Você fica você pensando DJ, assim,
0: é DJ? É,
3: é, eu tenho esse medo, assim, sabe? Mas a verdade é que até hoje eu só tenho recebido apoio, sabe? Ah, essa é a verdade, ah. tipo, talvez existam pessoas me criticando. Não, não deve ter. Mas elas não estão chegando eu, até eu a mim, então fôs. Eu dizer que assim, se o seu
1: trabalho não é bom, não tem gente criticando.
3: É, pois é. Não, Até bom que tenha um hater. Você faz é
1: é
0: pessoas que estão do seu lado, você não produz para aqueles. Na verdade, você produz para todo mundo, né? É. Você tem que focar naqueles que estão lá te apoiando. Isso, e os que é. lá para te hatear, pelo menos eles vão dar visualização também. É,
3: é. se tiver assistindo Puts. e não gostar, assiste de novo, vê mais logo que você é, não
0: gostou. Fala mal pra mais, pra caramba. <risos> ah, comenta comenta muito amigos, mal, comenta mal. Aí, você <risos> tem que escutar várias vezes. É o que eu falo, é, é o que eu falei <risos> do programa. Eu falo, velho.
1: Você tá falando mal, mas você tá assistindo para falar mal, então, pô. É. é... Continue, assim, tá é. ligado? É, eu <risos> acho,
3: eu acho, assim, que é algo que a gente tem que estar tá preparado como artista, né? Tipo, que é isso. Eu, eu, eu tenho. Eu, eu busco muito já assentar isso na minha cabecinha, porque eu acho que eu ainda sou muito. Muito ansiosa com o que vão pensar, com o que vão falar. Dia de lançamento, eu não dou direito, aquela coisa, eu fico lá olhando os streamings uh -huh. e tal, sabe? Mas, cara, se você for crescer, as pessoas vão falar mal de você. Olha hoje as maiores artistas do Brasil, a Anitta, a Luísa Souza.
1: falando mal, velho.
3: Nossa, é muito hate, muito é. hate. Eu tava vendo um vídeo muito interessante no YouTube, que era por que, que a Carmen Miranda era tão odiada. E se você for parar lá pra ver, é a mesma coisa. É basicamente que é uma mulher, sabe? É uma mulher que é, que é sensual, que é livre... Entende? Tipo, a sociedade não está preparada para o tanto que a Anitta é livre, é, sabe? Sim, sim, isso é então, ela choca as pessoas, as pessoas têm muita raiva dela, né? as pessoas projetam muito nela. Eu acho que as cantoras, os artistas no geral mesmo, são pessoas que geralmente estão à frente do seu tempo, isso se você olhar desde sempre, não só de hoje, né? E por isso, elas levam a sociedade adiante, mas isso tem um preço para o artista claro, também. Ele sofre. Porque a sociedade ainda não está preparada para ele. né? Então, carregar o mundo nas costas sem ser é preso, é, né? E
2: cortar o mato, né? Na frente. É, assim, é, é isso, é, mesmo, assim, é é isso é. mesmo, é isso é, o mesmo. A Carmen Miranda cortou
1: um mato lá atrás e é, durante um tempo achei a gente não teve uma figura que foi do tamanho dela cortando o mato. E aí, de repente, surge a Anitta, que é. É continua cortando o mato, e é. ela veio com uma motosserra agora, tá ligado?
2: Veio, velho.
1: E tipo assim. É, uma mina é, é, poderadaça, que nem ela, fazendo sucesso do caralho, maior número de plays no Spotify da história da América Latina, uma mulher que foi do, número um do mundo durante um tempo, incomoda, velho.
3: Incomoda Sacou? demais. Incomoda. E foi como ele falou, assim, né, de, tipo do quanto brasileiro, acho que a gente tem uma cultura que a gente não consegue exaltar o que é nosso ainda, sabe? A gente tipo, sempre duvida. Fez sucesso dói. demais,
1: duvida. Tem, tem um exemplo que a galera deu até em um podcast desse, que é tipo... É, é, quando você mora é, numa cidade pequena E aí você, por exemplo Eu sou de cidade de interior Minha cidade tem 50 mil habitantes então É mais ou menos o que eu vejo lá é? Em é é, Minas Gerais, Frutal, uma Frutal é. A divisa com São Paulo No Triângulo Liberado, Berlândia e tal Aí, Lá é assim Chegou um caminhão da Casas Bahia Pra entregar uma geladeira na casa da minha avó A rua toda para fora E aí começa os comentários Nossa, ganhou na loteria Nossa, Será que tá vendendo droga? Será que não sei o que? Será que casou com um cara rico e pegou herança e tal. Nunca é, tipo, velho, a, a galera trabalhou, juntou dinheiro e comprou a geladeira. Nunca é. Sempre é o... Ah, será? Mas também o filho também deve estar vendendo droga, né? É por isso que não para em casa. Hein? Você começa... É. E o que rola, sacou? Você vê Sim. uma pessoa lá ensinar, mas ela deu pra alguém pra estar lá. É. Ela deu pra alguém pra estar lá. Sacou? Nunca é, tipo, Sim. porque meritocracia dela, que ela foi lá, conquistou para Não. É. Ela teve que dar pra alguém pra, pra estar lá na cabeça do, do brasileiro. Velho, não. É. Velho. E
3: a gente a gente realmente não tem noção do tanto que essas pessoas trabalham, velho. É. Isso é real. As pessoas é. acham que é tipo só glamour. Mas, cara, é real. E a pressão, gente. É. é uma pressão.
1: Mano, você acha que fazer 35 shows por mês é glamour? É.
3: Pois é, gente.
2: Não, não. Onde 30, 35, quantas por pessoas estão é? com essa... Pessoas, saca? É, não é só pessoa, ela fazendo 35 shows. São 110 pessoas galera fazendo 35 que shows por mês.
3: É, 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 uma... demais, é E é, pra demais. mim, o que eu penso, assim, é que realmente. Porque, cara, eu vejo isso, assim, eu no, no nível que eu estou agora, como artista, o, o número de pessoas que eu me apresento, eu já sinto um nervosismo do caralho, entendeu? Imagina.
1: Você chegar no Coachella. Você,
3: é, você cantar no Grammy, <risos> é. cantar no Coachella, saca? É, é. Tipo. Gente, o emocional é invejável, sério. Tipo, é incrível, é, é incrível. Ela
1: muito bem com ela mesma, velho. Muito tipo, assim, bem. A gente segura, né?
3: É, então. as pessoas não têm noção disso. Elas acham que é muito simples subir num palco. E detalhe,
1: ela sobe num palco do Rock in Rio depois que ela já fez os 35 shows... Na, no mês, tá? É. Então, assim, não, aquele não Ela não ficou o mês todo ensaiando pra aquele show. É. Ela fez 35 shows e o último show é um show desse, gigante, sacou? Gigante, Que ela tem véio. que pensar em toda a logística, que é um, um palco maior, que ela vai ter que fazer uma encenação, que ela é, vai de, sobe de moto no palco, o Snoop Dog vem, não sei o quê. <risos> e, tipo assim. Não é o show normal dela. Além dos 35 shows normais, ela pensou num dia especial no Coachella
0: pra 150 mil pessoas, sacou? E fora o condicionamento mental que você tem que fazer pra conseguir controlar a ansiedade, controlar o é. estresse, controlar exatamente. diversas coisas que é. vão... É, a, a,
1: a gente só a gente pegar... A gente como exemplo mesmo, assim. Quando a gente começou a fazer... É, eu lembro muito do Valada no começo do, do 61, porque a ideia é, é, veio dele. Ele é o host da parada, é o cérebro e tal. É, é, mas... É, tava tudo certo. Quando a gente apertou o REC a primeira vez, ele... É. ele nunca tinha... Uhum, tido uma mas experiência é desafiador. É. Então, hoje ele domina pra caramba e tudo mais. É, é a mesma coisa que foi comigo na TV. É provavelmente a mesma coisa que foi você, com você sendo DJ a primeira vez e tudo mais. O carinho quando tocou pela primeira vez ao Sim. vivo, né? Sim. Então, é. é uma parada que choca, né? Você, tipo, fala... Caralho, tá valendo, velho é. Tá valendo Nossa. e agora não é. tem como voltar A preparação mais.
2: que for, você ainda é. pode ter é. E quando né? acaba a primeira vez Possível.
1: que você faz Essa parada, você provavelmente passa um filme Na sua cabeça de tudo que você passou hum. Pra chegar lá e apertar o pendrive lá <risos> ou, ou afinar a guitarra ah. lá E tudo mais, sacou?
3: E, e tá eu acho que portanto, Ó, já parei. E agora eu tô vivendo algo muito novo, né? Assim, Sim. tipo, com cantar, né? Você
1: não se apresentou ainda cantando? Já. Já? já.
3: Duas vezes. Ah, teve no só. infino.
1: É... Teve no infino uma, né? Teve
3: no infino é. e no Mimubá
1: é. é. E o que, que você sentiu desse termômetro assim? Velho,
3: cara, o doido é que, tipo assim, eu não fiquei tão nervosa quanto eu achei que eu fosse ficar. E principalmente na hora. Na hora eu me soltei muito, é. eu conversei com a galera, eu fui muito espontânea. Então, eu realmente fiquei... Caraca, velho, a gente tem muito mais medo do que realmente, sabe? É então quando você tá sabe? lá, não tem
1: mais volta, em é seu corpo interno. Beleza, beleza. É, agora ele... eu vou ter que fazer acontecer ele se adapta. e vamos embora. É, é a gente é, se adapta. Dá um friozinho embora. na barriga, às vezes, antes de entrar no palco. assim, Você pega um palco grande, um palco, é. sei lá, começa a pegar com a gente, já rolou já, é, é... Vocês falam por mim, né? Quanto mais que isso tem de rolar pra não, vocês? Não,
2: no Cruzeiro pra mim foi um pouco. É, no Cruzeiro é. pelo
1: tamanho do palco, é. toda a estrutura não sei o quê. E, uhum. e, e, e. Ou quando a parada dá muito. dá tipo errado indo pro palco. Tipo. Que rolou já com a gente power powerplay não funcionar, do clique não tá chegando, é, não sei o que. É, não, eu já passei gente, muito véi, por isso. Hoje a gente consegue fazer, tirar o, o retorninho aqui, foda-se. Vamos no uhum. belo e é isso aí mesmo, vamos embora. Mas a primeira vez era um Deus nos apuros, não ficava uhum. olhando pro... Aí fazia aquele show a baixa assim, ó. É, que, que a gente no finalzinho lá. do show? Ah, isso é foda também, velho. Quando dá uma merda, no... porque o show tá aqui, aí dá uma merda e uhum. acabou, velho. Aí é foda. Sim. Mas... É, é, eu acho que a gente tem que passar por essas coisas pra gente se moldar como.
0: Tem,
3: artista, nossa, né? eu, cara, eu já passei por muito perrengue com som como mas, DJ, assim.
0: O Paula, a gente já tá encaminhando pro final de. Aproveita e falar isso agora. Mas, <risos> antes a gente Não, mas você dá falar falar é pra voltar porque... mais várias vezes, é. lançar música e tudo mais. Além tudo. de todos esses projetos aí de DJ, de banda, de cantora, você ainda é dona de um estúdio. Sim. É. E Aquela como... é, verdade Ah, é, né? É ah, é, né? E, e como que é esse Como que foi esse, surgiu esse estúdio aí Como que é a aventura de, de Estar lá com várias bandas uh -huh. Sempre uma galera diferente
3: Então, eu, penso, o... eu já tinha Muita vontade de ter um estúdio há um tempo é, Mas aí eu até Comecei assim a ai, Ver como que eu iniciaria isso Só como eu fui ver toda a logística Que ia requerer eu montar um estúdio me deu um certo desânimo. Mas aí eu conheci uma técnica de som, a Kika, e na semana foi foi muito doido isso, porque na semana que eu falei para ela, pô, eu tenho um sonho de abrir um estúdio e tal, saca? Você falou, né, da da possibilidade dela de trabalhar lá comigo e tudo mais. Aí, alguns dias depois, ela me marcou numa publicação do Morali, uhum. que era o um antigo dono lá do meu estúdio falando que estava indo morar fora e estava passando o estúdio para frente. Aí ela me marcou. Aí eu, caraca, velho.
1: É a oportunidade. É a
3: oportunidade. Tava com uma grana guardada, falei com ele. Rolou. Ele me escolheu, ele teve outras, outras propostas. ele teve outras propostas, achei muito legal porque ele me escolheu. Ele falou assim que teve outras propostas financeiramente mais interessantes para ele, mas que ele gostava muito da ideia de estar passando pro estúdio para uma mulher. Né? Porque realmente uhum. é algo que a gente não vê.
1: É, eu não conheço. Eu conheço você e eu conheço, não sei se a pessoa é dona do estúdio, mas eu conheço mais mulheres que operam o estúdio. Uhum. Mas eu não sei se ela é a proprietária. É a proprietária, né? Isso faz a diferença pra mim, assim.
3: É, faz, mas também é bem legal que já tá rolando não, também, em Minas, já né? É,
1: já, pra mim já é uma quebra de paradigma é, do caralho, é. mas ter uma proprietária é uma quebra ainda
3: muito mais do caralho. É, né? sim, ainda é. É um paradigma ainda. Um paradigma é paradigma. Uma parada ainda, que a galera ainda não é. acha que não... Tanto... Ai, não. Mas tem... você,
1: já, você já, sofreu, já sofreu muita... muita, Sei lá, tem que pegar... A galera... Eu vou falar, o que eu vou falar é que o Néstor presente. O, o vai, este vai, este vai ser presente. Contigo já. E é. aí, é, que foi bem pai, assim. Enfim, foi. mas a, a, a gente... Deu tudo certo no fim, deu, né? Deu, deu. Deu é. tudo certo. Mas você passa por essa parada de tipo... Os homens chegarem lá e falam: Pô, você é a mina do estúdio? Ou, Sim. O cadê seu marido? Aquele ah, né, que, um é que a gente tava lá. Ah,
3: é. é, teve o um dia né que o Neto é. tava lá, até tá, ele presenciou. Eu estava montando os microfones, ou seja, né? Claramente alguém que trabalha é. no lugar. E aí entrou o. É, estávamos, outro...
1: estávamos eu e a Paula no estúdio, e eu estava fora do estúdio, e ela dentro do estúdio arrumando as coisas, tá? O contexto era esse. Não tem como você, não, você pensar que eu sou o dono do estúdio, correto? Sim. Ela tá lá fazendo a parada é, daí, é. Aí
3: ele entrou E virou e perguntou Essa é sua mulher? Virou pra mim. Pro neto, né? Perguntou pro neto, essa é sua mulher? E aí o neto, não, não pô, é a, é do a do dona estúdio. do estúdio, né? Você ficou até meio, né, tipo e Eu achei massa prazo.
1: que ela virou e ela, Eu falei isso e ela ainda virou e falou Não, não, é isso mesmo, eu sou a proprietária do estúdio <risos>
3: Eu falei isso, aquela menina. Mas, velho. É valeu. porque na hora que live, né, é. a gente fiquei com
1: raiva, né? É,
2: deve dar um pouco de porra, sucama pra caralho, né? Eu é, imagino que sim, rola tipo... isso várias vezes, né?
1: Contigo.
3: Cara, assim, graças a Deus, várias vezes não. Mas já rolou porque mais vezes. já, já rolou coisas assim, desse, né? Disso, assim. Do... Dessa temática. É, dele. Ai, você? Porque, cara, você pode perguntar, pô, você que é a dona aqui, sem fazer parecer que você tá tão surpreso, tá ligado? É. Você que é a dona aqui? Foi mais já? ou menos assim. Ai, <risos> já vi isso como DJ é. também, do cara, tipo, teve um DJ uma vez que, tipo, assim, pô, foi bom o set. Tipo, claramente muito surpreso Nossa, do meu set. Nossa, velho, bom. bom. Ai, caraca, até que foi até bom, Até que ficou bom, parece até que foi um homem que voltou. É, tipo é isso, isso, é isso que você sente, sabe? Tipo... Nossa, que idiota. Por que, que você tá tão surpreso, cara? É, Entendeu? Sabe? É. Aí, é, também, então, tipo, você já teve cliente de me chamar de bebê, mandar mensagem Nossa. de bebê, sabe? Fala meu bem.
1: Bebê. Nossa.
3: Cara, meu bem até vai me... Bebê. Bebê, não. Se você não
1: tem intimidade com a pessoa, e mesmo se você não, tem, tem que ser uma intimidade é. muito
3: e no, no contexto profissional, é, saca, não gosto, velho, não gosto desses é, assim, é desse limites. Às uma vezes as pessoas
1: assim com a pegada tá do Machine Gun Kelly, né? Uh -huh. Rapper e tal, barra rocker, né? É assim, não a não rapper, punk rocker, bom, eu não sei. Bom, é, é, é o namorado da da mega Fox, Fox <risos> pronto. É, é ele, a, a banda nova dele agora tem a, a Sophie, que é uma guitarrista muito foda assim. É Uma britânica e tal, que ela já era sucesso no Instagram, TikTok não sei o quê e ele chamou ela pra fazer uma turnê e tal. E Nossa. o primeiro show foi essa semana. E eu vi ela, sigo ela no Instagram, eu vi ela repostando algumas coisas e ela o que ela repostou não foi tipo as. A, a, ele acabou de
0: pegar um. ele que pegou dois. Ah, é? Tá passando fome, cara. Beleza. Eu não ia comentar não, desculpa. Peça a janta é, é aí, galera. Peça a janta. Sabe, meu? Já, abro a energia, já. <risos> E aí,
1: ela ela repostou não a repercussão positiva da parada, porque ela falou que quase não teve, só roda pé, nota de roda pé em, em site e tudo mais. Ela repostou o quanto de, de notícia chocada com ele colocar uma mina pra ser a guitarrista dele. É. Porque, tipo, a banda dele normalmente é os punk rock lá, cabelo duro, não sei o que. E aí, tinha lá os punk rock cabelo duro e tinha uma mina que era uma loira do olho claro, britânica assim, galegona, tocando para caralho. Guitarra. Uhum. E a galera começou a colocar, tipo, desculpa Ah, sai da estética do que é o show dele Ah, mano, esse tudo que é uma mina Tocando guitarra, só com a mina gata Tocando guitarra
2: uhum.
1: Porque não é a estética dos usão De de De, 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 de Moicama, do dorme sujo, não sei o que Os caras arranjaram uma crítica pra fazer Vé, A mina fez um show perfeito Toca pra caralho não desafinou a guitarra, não quebrou a guitarra. É... E a galera fala tipo, assim, não, mas ela é bonita demais pra estar tá na é... banda dele. Porque
3: quando você é mulher, acaba que a sua estética, ela entra muito mais em questão, sabe? É muito mais trazida pra pauta. Se você é padrão, é tipo... Uau, olha que... essa mulher é gala, aí vai aí te sexualiza. Ah. Mas aí, se a mulher não for fora do padrão, aí uau... Quebrando barreiras. Parabéns, você é, chegou aqui mesmo é de, sendo assim. É Eu já jeito. vi a, a Lizzo, sabe? Uh -huh. a, a cantora Lizzo, falando uma entrevista assim, que ela tá muito cansada de ter que responder Uau, que incrível! Mesmo você sendo do tamanho que você é, você chegou aqui. Sabe? Tipo, ela já tá cansada uh -huh. de também, uau, ser tão incrível que mesmo ela sendo do tamanho que ela, ela chegou lá, ela sabe? Tá talento, né? É, tipo isso. É sempre, é sempre muito na estética. na estética, no... É. no ela, um, um, ela falou sabe, tipo, no, essa no, Sophie, na aparência
1: guitar, porque o perfil dela é Sophie Guitar, mas ela tem um sobrenome tá? porque eu não lembro ela, <risos> ela... e aí no final das postagens ela falou tipo, eu tenho certeza se eu fosse uma cantora uma... tivesse sido lançada agora um... tivesse... eu tenho certeza, se eu fosse uma cantora pop é que eu tô traduzindo aqui porque tava traduzindo a frase em inglês eu tenho certeza que se eu fosse uma cantora pop e tivesse lançado um fit com uma xinganquera e estivesse lá rebolando a minha bunda ninguém teria falado nada Uhum. Do, do jeito que falou, sacou? Uhum. Teria falado showzá, ah, se foda, não sei o que, foi lá, quebrou tudo com ele. Mas não, ela é uma guitarrista que faz os solos das músicas dele, que antes era ele que fazia, agora ah. ele botou alguém pra fazer. Mas... Que aí, não, a mulher é linda, ela é bonita demais pra estar no meio dos roqueiros, ela é não sei o que, ela... Tipo, ah, velho. Que velho, não. <risos> é. Eu acho que é isso, né? Por hoje. Tem mais alguma coisa?
3: Acho que. Bordamos que,
2: é... tudo na né? estúdio. Foi, foi, foi. É, na é, verdade, é, falta. Daria é, para ir muito
3: tá mais, preparado. mas foi tudo. Não, não, a
1: gente vai marcar outras várias vezes. E fala para a câmera da verdade aqui suas redes sociais, onde, onde a gente pode escutar suas músicas, clipe. Quiser é... tá divulgar o Vênus, estúdio telefone, também. para convidar é, a galera ser... pra ir lá conhecer. Ah,
0: vendo. Colocar o QR Code que vai pro WhatsApp do ah, velho. É, o editor sempre coloca o QR Code de tudo aqui. Às tá bom, vou, tá então, cinco então, pode posso falar a pessoa clicar
3: no QR Code aqui embaixo.
1: Abre a câmera.
3: Bem, gente, me sigam no Instagram. Arroba DJ Paula Torelli. Torelli tem dois L's e Y no final. Meu canal do YouTube também, Paula Torelli. Meu estúdio. <risos> Vênus Estúdio Musical fica na 210 Norte. O Instagram é Vênus Estúdio Musical. Então segue a gente lá. Se você quiser ir lá, ensaiar, gravar eu algo. eu
2: recomendo. Meu Sim, te recomendo.
3: eles ensaiam lá. É sempre muito bom receber. E é isso, gente. Spotify também, Paula Torelli, todas as mídias, Paula Torelli. Singles
1: estão todos lá e as, os próximos lançamentos a galera pode acompanhar, acompanhar por lá, né? Pelas sim,
3: sim. Mais. Ó, eu ainda não vou poder falar datas, mas tem singles saindo. E esse ano também eu vou lançar mais um EP com a Pina. Que ano Nossa. passado eu lancei um EP instrumental. Uh -huh. Junto com a Pina, que é uma saxofonista incrível aqui é de Brasília. Beijo, amiga. Também, juntos, é, né? Caramba, a gente para. vai tocar juntas no Coma. Aí, olha é legal. isso também, gente. Coma! É, a gente vai... Ó, Ah, eu vou falar da minha agenda também. Aí, aqui. Eu... Boa! Dia é 15 artista, de né? julho eu vou tocar lá no Festival Luz. No mesmo dia do Papatinho.
1: No Pavilhão Luz, né? Pavilhão Luz. É porque antes era Pavilhão.
3: Pavilhão Luz e agora ah, é Festival Luz. Cara. No dia do Papatinho. E no dia 30 de julho eu vou tocar no dia da Duda Beach. Tô muito feliz. Dois artistas incríveis, incríveis. Eu sou muito fã da Duda Beat, O Papatinho também é né, uma referência de produtor sim, pra sim, mim. Sim. Então, aí eu vou tocar nesses dois dias. E dia 8 é de agosto. Eu vou
1: tocar Gabi, velho, então. Gabi. <risos> <risos> Não, é... é porque tem a ver com futebol. Vai né? <risos> lá. Dia 8. Eu... <risos> Sorriso. Pois sorria, é. Sorria. <risos> <risos> aí. Ops. Mas dia enfim, 8. aí dia
3: 8 Eu e a Pina vamos tocar no coma Dia 8 de julho agora É. Aí, porque esse projeto meu com a Pina É um projeto em que né, eu entro como DJ E ela entra como saxofonista Então é um set diferente do que eu costumo tocar né? Do que vai ser nos é outros inédito. shows é Não, é sobre inédito que a gente já tocou ah. Mas esse ano a gente pretende lançar um EP Também Já, já começamos a produção E aí vai rolar Um novo EP Instrumental, nós duas, mas dessa vez a gente quer trazer músicos da cidade também para fazerem feats, participarem. Nossa. Vai rolar uns feats e vai ser um passeio pelos gêneros brasileiros.
1: Uh, Olha, deu spoiler já.
0: Ó. É, vai ser
3: bem brazuca, bem brazuca. E,
1: então é isso. É... Ah, é
0: bom, né, quando a gente traz gente que tem muita coisa pra falar. É. Não, ah, é. eu tenho muito Passa também, gente, eu falo muito. É. 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 Todos os convidados que a gente traz aqui são tops, mas... Tá. Não, é, exatamente. Mas é porque, assim,
1: como em tudo, tem, tem uns que é o papo encaixa melhor. É. Ah. E vou deixar uma curiosidade no ar aqui. É que vocês são primos, só que não são, né? Ah, é verdade. Ah, é, a gente
3: descobriu isso. meus
0: primos também são Torelli. E são então, primos da Paula. É. é. Então, um abraço aí pro... Para família Torelli. Para o Léo,
3: para o Eduardo, para o Garom, para a Lu, um beijo de família. Torelli
0: e São Castelo Branco, é. É.
3: Então,
0: então isso. é isso. Então é galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E foi Valeu, bom, pra Paulo. você.
3: Foi muito. Uhum. Obrigada, gente. Eu Adorei. Valeu,
2: Valeu Paulo. Obrigado. Valeu.